0: Запись запускаю. Итак, коллеги, приветствую. Те, кто нас смотрит в прямом эфире и в записи, у нас сегодня в эфире антрополог Станислав Дробышевский. Станислав Владимирович, приветствую. Здрасте. Значит, смотрите, я... Большинство людей, которые смотрят мой канал, это люди творческие, это писатели, сценаристы. И, ну, во-первых, как пойдет, да, но в целом мне хотелось бы поговорить о о творчестве, да, то есть о том, как, как, собственно, вот с антропологической точки зрения, что такое творчество и как, как оно работает, зачем оно нужно и так далее. Но я предлагаю начать сначала, ну, поскольку я филолог, а у меня бывают здесь люди такого рационального склада, они меня все время ругают за такой какой-то иррациональный подход к этим беседам, поэтому я предлагаю начать с определения, да? то есть что такое антропология и что она изучает, как она это делает, я понимаю, что это может быть такой довольно широкий вопрос, ну, насколько возможно. И что не является антропологией, то есть, например, где граница между антропологией и психологией, где граница между антропологией и Ну, не знаю, социологией, например, или экономикой. Ну, насколько насколько это возможно?
1: Есть два варианта понимания слова «антропология». Как-то так оно сложилось, что с XIX века, э, ну, в XIX, вернее, еще веке, э, возникло две традиции. Одна такая немецко-французско-российская, а вторая англо-американская. И в англо-американской версии, которая в последнее время как раз распространилась довольно активно, под антропологией понимают вообще все подряд, что связано с человеком, и тогда антропологией будет и э, социология, и психология, и этнография, и археология, это все будет антропология. Ну, там возникают всякие такие э, мутантские названия, типа там культурная антропология, э, юридическая антропология, педагогическая антропология, ну и там миллион вариантов еще. Но э, хотя сейчас такое понимание очень распространено и у нас в том числе, потому что у нас принято поклоняться перед Америкой, с некоторых пор. Но э, вообще как бы Россия традиционно она вот в другой парадигме существует, где под антропологией понимается нормальная биология человека. То есть биология человека в норме, то есть изменчивость человека во времени и пространстве. Ну, собственно, вот и все границы. То есть то, что относится к человеческой биологии, это антропология. То, что не к биологии в чистом виде, то и не антропология. Поэтому психология, она, конечно, не антропология, а как бы частью антропологии является этология человека, то есть изучение mm-hmm. поведения человека, но с биологической стороны. Когда мы человека изучаем просто как э, ну, обезьяну, да, вот его поведение наблюдаем, человеческое поведение, как мы будем наблюдать там слонов, носорогов, там, выхухолей, кого угодно. Вот. И такая вот этология человека, ну, на самом деле, на мой взгляд, гораздо более адекватная, чем, собственно, психология, потому что психологию часто заносят в какую-то там э, мистику вообще непонятную mm-hmm. и в какую-то уже псевдонауку. Вот, но, наверное, где-то в природе существует и нормальная психология, ну, которая при этом не является человека. Ну, хочется верить, по крайней мере. Я такое не видел, честно, но я никогда и не лез в эту область. Вот. равно как, скажем, там, экономика, да, и социология, это тоже, по сути, части поведения человека, ну, а человек биологическое да, существует, да. это как бы тоже часть этологии человека, но все-таки оно изучает не то же самое. То есть, социология, это все-таки изучение социальных взаимодействий, да, и там, собственно, индивид, по сути, теряется, он как бы ничего особо не значит, вот, поэтому это уже как бы и не очень антропология, ну, хотя антропология тоже статистика, на самом деле, но все равно, вот, и уж экономика по подавно, то есть там закономерности уже, ну, совсем не биологически работают, и поэтому это антропология назвать нельзя, mm-hmm. вот, хотя, mm-hmm. скажем, экономика там каменного века, да, это, по сути, раздел э, археологии, и в этом смысле к человеку тоже как бы к древнему привязан. Но, во-первых, археология – это не антропология. Но, во-вторых, ну как бы древний – он древний, а современно современно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть э, вот всякие эти штуки, типа числа Донбара, да, и то, как, э, как, как это в современном виде, да, то есть мы можем… Э, вообще само это число появилось, да, при изучении э, э, поселений древних. No, и мы нет, видим Ну, просто... число
1: Донбара – это не при поселении. Число mm-hmm. Донбара появилось изучение обезьян. И поэтому mm-hmm. это такая нормальная Антропологическая... э, антропология человека. Это вот антропология в чистом виде. Там mm-hmm. чисто биологические закономерности, там выявление связей, в том числе там морфологии с поведением, mm-hmm. там, сравнение разных видов обезьян, э, какие там социальные, несоциальные, там, агрессивные, там, неагрессивные. Mm-hmm. Э, это чистая антропология.
0: Mm-hmm. Э, можно два слова, э, если можно, о вашем таком пути героя. Э, как вы, э, я так понимаю, вы из э, семьи ученых, Ваши родители были философами, и вот просто чтобы понять, это советское время, философия как как вообще, то есть, мне мне интересно, я я не знаю, как как это выглядело. Что такое философ в советское время, чему вас учили ваши родители, и как это все привело к тому, что вы начали заниматься? Там сначала раскопками, да, и потом дальше-дальше то, то, чем вы занимаетесь сейчас.
1: Ну, напрямую, как бы, мои родители меня ничему так особо и не учили вот в философском mm-hmm. плане, да. Ну, единственное, когда я кандидатский минимум уже сдавал,
0: mm-hmm. э,
1: когда кандидатскую защищал, там меня папа надрессировал, да, на этот минимум, ну, поскольку он всю жизнь, как бы, все другие дрессировал, чтобы и меня не надрессировать. Вот mm-hmm. где-то там, за месяц, наверное, как бы, ну, и я, собственно, сдал. Ну, mm-hmm. и, mm-hmm. а так, как бы, ну, Дома они мне не преподавали ни в каком виде эту философию. Uh-huh. То есть они преподаватели, они всю жизнь преподавали в Чите, там, в самых разных вузах, ну сколько их там есть, там, мед, пед, политех, там классический набор, как обычно. Ну, мама и сейчас, собственно, преподает вполне успешно. Но как бы напрямую uh-huh. меня они в эту сторону никак вообще не подталкивали. Они как раз были сторонниками, что человек сам выбирает свою судьбу. Ну и как бы у меня вот брат стал э, системным администратором и там компьютерами рулит, mm-hmm. ну, вот, а я вот стал биологом. Ну, вот, но mm-hmm. заинтересовался Были, бы там... Был я, у вас знаю, какой-то
0: момент, когда вы так вот, о, я хочу этим заниматься?
1: Ну как, э, то, что я буду заниматься биологией, было, в общем, достаточно понятно, э, ну, со школьных времен, потому что, ну, как-то мне нравилась биология. <связывая> и то, что я буду поступать на биофак в МГУ, это как бы было, ну, самоочевидно. Ну, как вариант, у меня запасной такой аэродром был Читинский пед, ну, тоже биофак, собственно. То есть, если бы я не поступил на биофак в МГУ, я пошел в Читинский педагогический, и там бы сейчас, наверное, на сидел. Ну, вот. ну, а уже будучи на биофаке, я как бы ходил по разным кафедрам и выяснял, ну, как все студенты, в общем-то, и делают, чем кто занимается. И на кафедре антропологии мне наиболее внятно, четко и спокойно смогли разъяснить вообще, что происходит. Но я понял, что тут самые адекватные люди, самые замечательные, и пошел туда.
0: Хорошо. Итак, что такое человек? Я понимаю, что тоже это достаточно обширный вопрос, но вот с точки зрения биологии, если мы смотрим на человека, поставив его в строй, с а, другими животными. Что такое человек?
1: Прямоходящий гоменит с маленькими клыками.
0: <звы> Замечательно. Я вспоминаю определение Аристотеля по поводу... Ну, по, по сути, поводу оно ногтей, то же да, самое, да. да.
1: Только у него оно было неполное, потому что у него было uh-huh. просто там прямоходящее без перьев. Ему ну, там кто-то да, этого очипанного да, да. петуха и, приволок там, да. да. Но ну, как бы, у меня есть слово гоменит, это все решает. Ага.
0: Хорошо. Чем, отлич... чем отличается человек от э, остальных э, гоминидов?
1: Ну, если уже внутри гоминид смотреть и именно mm-hmm. говорить о современном человеке, не вообще да. как бы, да, а именно о современном. Mm-hmm. Э, ну, у современного человека довольно-таки большие мозги, хотя, в общем, они рекордные, там и раньше и побольше у некоторых были. Mm-hmm. Э, человек э, имеет трудовую кисть, у него там некоторые специфические черты, ну, типа там, не знаю, шаловидного отроска на основании черепа, раздвоенных, осистых отростков шейных позвонков, подбородочный выступ. Ну, такая, в общем, морфологическая дребедитка. Дизайнер,
0: дизайнерская, дизайнерская, по-моему, такая. По большому счету.
1: Вот, то есть, среди прочих, как бы гаминит, мы отличаемся mm-hmm. нюансами, деталями строения. Вот. Ну, если брать в таком как бы более широком контексте, ну, как бы гаминит вот всех как бы прямоходящих с маленькими клыками, мы надежно отличаемся, например, от австралопитеков. Ну, поэтому мое определение, кстати, первое тоже было не самое целое, потому что не самое лучшее, потому что австралопитеки туда тоже тогда попадают на самом деле. Но мы э, прямоходящие с маленькими клыками и большими мозгами, ну и трудовой кистью еще до кучи, чтобы уж полностью гоминидную триаду описать. Ну, существует такое понятие «гоминидная триада». Это э, прямохождение, трудовая кисть, приспособленная к изготовлению орудий, и большие умные мозги. Вот. Ну, и плюс маленькие клыки, но это как бы для всех вообще. Поэтому вот как бы это полное описание
0: нас. Наличие языка как-то отличает человека? Ну, и есть ли какие-то языки у других животных, То есть, сейчас много говорят о том, что вроде бы у дельфинов они есть, да? Uh, есть эта известная история про гориллу, которую якобы научили, uh, разговаривать. ну там тоже это мутная история, да, то есть научили ли, не научили ли, или это там подражание какое-то было, да, то есть uh, насколько важен язык? Uh, в...
1: Ну от животных отличается более чем очевидно, тут даже mm-hmm. как бы не нужно быть специалистом каким-то да, да, великим да, да, ученым да, да. там и популяризатором, mm-hmm. да, чтобы это видеть. Это mm-hmm. любому человеку очевидно, что человек говорит, а другие зверюшки yeah так не умеют. То есть какие-то mm-hmm. системы коммуникации, обмена информацией есть у кого угодно, хоть там у муравьев, хоть у дельфинов, действительно, у бурозубок, там, у кого угодно. Вот. Но у человека она самое сложное. Мы способны передавать наибольший объем информации в наименьш... наиболее сжатом виде, в наименьшем mm-hmm. как бы, количестве символов, да, и бесконечно его модифицировать, эту информацию. То есть mm-hmm. обычно у животных довольно строгий набор сигналов, и вообще там, не сильно меняются. А мы mm-hmm. можем бесконечно это дело менять. Это как бы круто. Но это нас отличает от всех ныне живущих, но не особо отличает от недавно исчезнувших. Тех же там неандертальцев, может быть, денисовцев, ну и там еще кого-нибудь, вот эти всяких древних людей, которые тоже с наибольшей вероятностью говорили, ну как минимум там со времени полмиллиона лет примерно, там плюс-минус, а скорее всего и сильно раньше. То есть первые следы морфологически связанные с речью появляются у ранних хомо примерно там 2 миллиона лет назад. Вот, а то и раньше. То есть, вот как бы это начало движения в сторону речи. Ну и где-то порядка там 450 тысяч лет назад, видимо, говорили уже настолько, что вот если бы мы услышали, мы бы поняли, что да, это речь. Ну что, опять же, вот по всякой морфологии, там построению основания черепа, мозгов, там прочего всего известно.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, скажите, вот, uh, ну, вы, вы об этом много писали в своей книге и в своих интервью рассказывали да, о том, что у нас uh, существует несколько, несколько видов да, помимо Homo, Homo sapiens и что была некая такая конкурентная история, в которой Homo sapiens вытеснили всех остальных. Uh, и uh, вопрос, за счет чего это произошло? То есть почему именно Homo sapiens оказались такими э, э, за счет ли агрессивности, за счет ли силы? То есть что стало конкурентным преимуществом Homo sapiens перед всеми остальными? И э, обязательно ли, то есть я понимаю, что это там история сослагательного наклонения не знает, да, но возможно ли ситуация, скажем, э, такая, что где-то на Земле находится э, какая-то ветвь, да, э, потерянное, утраченное. Да? Тут Я понимаю, что тут надо прям остановиться, чтобы не оказаться на территории канала РЕН-ТВ, да, которая не является Homo sapiens.
1: Ну, это два разных вопроса, на да. самом деле. То есть, что нам помогло, этот огромный набор всего. È, mm-hmm. Прежде всего, вот, на мой личный взгляд, чем больше я смотрю на все эти черепушки древние, mm-hmm. просто удачное место нашего возникновения. Мы появились в Африке, где было много ресурсов, была богатая среда с кучей там, вариантов, да, там леса и немножко mm-hmm. гор есть, и пустыни, и саванны, там, и все на свете. И это такой бездонный резервуар э, просто популяций, которые в некоторый момент, ну порядка там, 50 тысяч лет назад, стали вылезать бесконечно из этой Африки и э, численно оказались просто больше, чем все остальные. Ну и в культурном плане оказались круче, потому что в Африке за счет вот этого разнообразия средств Возникали разные варианты культур, и эти древние вот эти сайпиенсы африканские, они очень любили обмениваться всякими сведениями, и изобретать что-то новое, и постигать что-то новое, да, учиться, поэтому, когда они вышли, в 105-й раз уже за пределы Африки, mm-hmm. они здорово переняли все культуры других человечеств, которые в это время были, там, неандертальцев, денисов, кого-то там еще, вот, немножко с ними смешивались, но их просто было еще, к тому же, и больше, то есть, они эффективнее использовали ресурсы, их самих было больше, вот. ну и все, в общем, ничего другого особо и не надо, за 5 тысяч лет все остальные просто растворяются, потому что неандертальцев там было просто тупо мало, они сидели где-то там рядом с ледником, ну и если, допустим, приходят там 100 тысяч кроманьонцев и при этом 10 тысяч mm-hmm. неандертальцев, ну за пять тысяч лет ясно, что неандертальцев ничего не останется, чисто математически, при даже равных условиях всех остальных, вот, а наши сапиенсы, к тому же, еще, видимо, были намного более общительные и вот способные перенимать какие-то новации. А насчет второго вопроса, ну, может ли где-то, это вопрос про снежного человека, очевидным образом. Вот, ну, это вот недавно тоже у меня было такое интервью. Есть энтузиасты, которые ловят снежного человека, я за них болею, как бы, я всегда готов поддержать. Если они мне там за бороду приволокут этого снежного человека, я окажусь в первых рядах, кто будет его изучать и описывать чисто, как бы, экологически... Снежный человек, ну, какие-то вот эти альтернативные, да, там, потомки, я уже не знаю, там, неважно, гигантопитеков, неандертальцев, денисовцев, там, кого угодно, тут версию уже придумали, там, миллион, там, хоббитов флорисийских, да, чисто экологически они могут быть, действительно, ну, собственно, никаких препятствий, чисто математически, к этому нет. Есть сомнения только, единственное, что, ну, как-то вот его ловят, ловят уже, там, 200 лет, да, ну, может, не 200, там, 100, и все что-то никак не, не поймают. Ну, при всех вот этих усилиях уже вот всех других животных переловили, а его нет. Вот. Ну, у энтузиастов как бы, есть э, причины, почему этого не произошло. Э, э, Родительство скрывает. Ну, там, как бы, правительство скрывает, это даже не самое главное, а основные такие, типа, что, ну, он же, по сути, как бы, человек все-таки, да, поэтому, если кто-то его ловит, он, как бы, не сильно это афиширует, ну, потому что, если вы убьете человека, вы не побежите с криками, я убил человека, да, Ну, вот, если, там, убили медведя, ну, как бы, ну, шкуры, когти, как бы, да, их там продать можно, а когда вы убьете мохнатого человека, ну, вы побежите mm-hmm. про это сигнализировать как-то. Поэтому, может быть, его там каждый год убивают по несколько штук, да, но никто про это ничего не знает. Но это из теории заговора в своем роде тоже. Ну, только там не правительство заговор mm-hmm. да, устраивает, а такой mm-hmm. как бы индивидуальный заговор каждого конкретного mm-hmm. охотника. Вот. То есть э, чисто математически он может быть, но вот почему-то за там огромное количество времени костей нет, помета нет, шерсти нормальной так никто и не видел. Генетику сколько раз делали, каждый раз медведи получались с козами. Mm-hmm. вот, и что-то как-то вот, ну, следы, да, есть, я их даже лично видел, в принципе, впечатляют, да, клевые следы. Но след- по следам виды не описываются все же. Ну, даже какая-нибудь там, я не знаю, проехидная тенборовская на Новой Гвинее, да, известно по ДНК из какашек, которые там где-то в джунглях нашли. Ее вживую никто из исследователей не видел. Ну, эти местные попуасы их там едят, этих проехид, но как mm-hmm. бы ученым еще ни одной шкурки не досталось. Вот, но из ДНК определили, выявили и как бы описали. Вот, и есть аналоги, другие виды этих проехидн. А вот этот снежный человек, двухметровая дилда, да, громадная, мохнатая, mm-hmm. которая живет, если верить, там, от Суматры до Северного полюса, фактически, и там, и в Северной Америке, и в Южной Америке, и там, и сям, и на островах, и у нас по всей, там, вообще, и от Псковской области, там, до Чукотки, ну, вот. И ни разу никто не видел. Ну, Ни одной
0: одной каркашки не оставил, только снизу. Да,
1: то есть, ну, то есть, видеть-то как раз видели, а что-то вот э, ничего вещественного, чтобы вот пощупать там на зуб попробовать, да, и померить с тангенциркулем. Эх, чего-то пока нет. Вот. Но ну, я хорошо. говорю, я за то, чтобы он все-таки был. Давайте, тащите мне. Слушайте, я... ну
0: вот интересно, кстати говоря, вот по поводу того, что э, вышли из Африки и всех задавили, мне кажется, что это очень похоже на то, что происходило, скажем, в музыке в 20 веке, да? То есть, э, когда существовала достаточно такая развитая музыкальная культура европейская, и потом из Африки э, двинул, двинулся огромный поток музыки, основанной на ритме, да? И он полностью вытеснил, ну, буквально за каким-то 20 лет. Ну, я лет, бы не сказал, а... что
1: он прям полностью вытеснил. Ну, ну вы так много, э... собственно, африканской музыки вокруг
0: э... себя. Ну, э, скажем, мне очень понравилось. Я смотрел интервью Сакурова, и когда у него спросили про, про Битлз, он сказал, ну, я эту африканскую музыку как-то не очень. Да, то есть... Э, ну, Битлз люб... — это не африканская музыка. Но, в, любой не, музы... но... в любой музыке, которую мы сейчас слушаем, есть ударные, есть гитара, есть клавиши. И Господи, бубны класс. были еще, я не знаю, Скомарохов да, там да. Э, барабан,
1: это чуть ли не самый древний инструмент. Он не африканский, он есть у всех вообще. То но есть чуть-чуть проще.
0: Основа, это по ну...
1: полену стучать палкой. Но нет. Э, э, говорить, что раз ударники, значит, африканские, но ну, чушь просто. То есть ударники есть у всех, вообще, там включая даманских аборигенов, эскимосов, там кого угодно, абсолютно. Ну, тут уж тоже, как бы. Я понимаю, конечно, этих музыкантов, которые ради понтов и эпатажа это такое высказывают. Там, Ой, это африканская музыка. Но это чушь собачья. Но... Мы все черные братья. Нет, да. то, что как бы, был приток африканской музыки, как бы кто бы сомневался, да. да. то, что она полностью вытеснила, и прям классику все там запретили, и теперь. Да, нет, не ну, играет. конечно,
0: не вытеснила, да. Ну, но что он, за он, чушь. Он, но... популярной культуры все-таки. Uh, Возьмите
1: нет. программку любого, там, не знаю, большого театра, малого театра, там, mm-hmm. любого театра и там, консерватории, чего угодно, да, где музыка в каком-то виде играет, mm-hmm. и посмотрите, сколько там африканского. Ну, что-то <laughs> я вот, ну, не видел я там, чтобы там на тамтамах кто-то отчебучивал. Тем более, вообще, мнение об африканской музыке, я так понимаю, у большинства людей это очень такое туманное. Это ну, так, если да. оригиналы послушать, то, что вот как бы не там негры где-нибудь в Гарлеме, да, там, в Нью-Йорке yeah. или там где-то в Америке играют. А то, что в Африке как бы народная музыка, ну, это вообще же не одно и то же, на самом деле. Ну, вот. То есть это, я не знаю, это как современные какие-нибудь там баловайчные оркестры курское народное отношение. Да,
0: Да. Упрощение. Хорошо. Итак, что такое творчество с точки зрения антропологии?
1: Ну, тут можно как бы по-разному понимать, но ну, вот мне нравится такое определение, оно, правда, мне уже указывали, что оно мне идеально совпадает с определением религии, угу. но, в принципе, да, совпадает, Почему можно не? там нюански сделать. То, что творчество – это деятельность с большими трудозатратами и времезатратами, которая имеет целью вызывание некоторых эмоций. То есть, когда мы много трудимся, но с целью вызвать эмоции. Так, сейчас, секундочку, я э, подключу, а то у меня батарейка сейчас сядет. Сейчас, секунду, ага, все. Вот, э, то есть, это большие энергозатраты, там, время затраты, энергозатраты, трудозатраты, имеющие целью вызвать некие глубокие эмоции. Ну, вот, на мой взгляд, ну, можно как-то там усовершенствовать это определение, ну, вот мне такое нравится.
0: Uh-huh. А, с какого момента у человека появляется творчество? И а, что является, собственно, ну, некой первопричиной этого, этого творчества? И что, вот, честно говоря, я просто это не знаю, да? что появилось первым, живопись или там, пение? То есть, вот, что, именно, что, именно было, что именно было первым творчеством? Давайте так сформулируем.
1: Ну, кстати, не исключено, что и пение, потому что гиббоны, например, поют, uh-huh. у которых там, понятно, с живописью напряженка, uh-huh. а петь они поют. Вот. И более того, у нас в мозге есть лобная доли в нижней части uh-huh. два центра. Центр брака и там рядом еще одна зона. Uh-huh. И вот центр брака отвечает за говорение, а второе рядышком спереди находится центр пения, моторная зона пения, и они независимые друг от друга. То есть, когда мы говорим и когда мы поем, мы разными частями мозга это делаем. Ну, что там куча всяких отличительных эффектов вызывает, когда человек, допустим, может там не мой быть, а спеть может. Ну, вот, mm-hmm. или он там заикается, а поет без заикания. Или наоборот, может быть, с тем же успехом. То есть, если эти участки в мозге возникли независимо, то ясно, что этому предшествовала какая-то огромнейшая эволюция. И mm-hmm. какие-то вот эти ритмические там голосовые упражнения, да, они были еще там, бог знает когда, там, у каких-то проконсулов, может быть. Вот. но mm-hmm. это мы можем только догадываться насчет пения. Честно говоря, мы не знаем просто банально, потому что как бы это узнать. А вот относительно чего-то такого материального, вещественного, мы знаем. Древнейший пример у нас э, с древностью от 3 до 2 миллионов лет назад из Макапангата. Это монопорт, галька, ну, такого вот размера с кулачок как раз, э, в форме рожицы, которую еще, по сути, австралопитеки, потому что там кости есть, это кости австралопитеков, африканусов, э, приволокли за несколько километров. Ну, там есть разные оценки, ну, там до 30 километров примерно нет, тащили, э, и вот как бы эту гальку приволокли. Это вот, ну, монопорт, как бы вещь, перенесенная с места на место. Она не функциональная, как бы, она не изготавливалась, это как бы ненарошенно сделано, просто такая галька случайно оказалась. Но они уже увидели, что она прикольная, похожа на рожицу, она красненькая такая, красивая. И вот первое творчество — это вот монопорт. И дальше такие подобные есть, когда там какие-нибудь кристаллы кварца, какие-нибудь там куски коралла прикольные, принесенные тоже там за сто с чем-то километров, там, и все в таком роде. Древнейший То есть это не
0: созданная который... да? штука, это штука, который, да. в которой разглядели лицо и да, сказали, да. о, это же лицо. И... То есть оно как бы не рукотворное
1: творчество, mm-hmm. а просто вот как там, природный объект, прикольная форма. Но это уже говорит о том, что в мозгах что-то такое было. И еще парочка таких примеров, ну там с худшими датировками, правда есть, и более поздними откровенно, там где-то в полмиллиона лет, там Берехат Трам и там еще что-то такое, ну, где вот тоже какие-то куски камня, но похожи на фигурки. Ну, вот Берхатрам, это, допустим, там из Израиля, там э, Тинтин из этого, э, господи, Тантан, наоборот, Тантан из э, Марокко, по-моему, или Алжира, я путаю, ну, неважно, из Северной Африки, короче. Ну, вот тоже вот такие куски камня, но там даже немножечко такие бороздочки, они подправили, то есть они немножечко подправляли, чтобы больше было похоже на человечка. Вот, но, по сути, это все равно камень. А древнейший образец такой вот, изготовленный руками человека, это ракушка и стрениля, где на раковине они нацарапали зигзаг такой вот острый, прям, ну такой как пила.
0: Это какое время?
1: Это примерно от 400 до 500 тысяч лет назад. Незидно. Дозировка такая растянутая, ну полмиллиона, короче говоря. Угу. Вот. Это вот древнейшие рукотворные, когда однозначно сделали и нет никакого функционального назначения. Вот И дальше, уже ближе к нам, там от 400 тысяч лет и ближе, там такого добра все больше, больше, больше. Всякие там на костях насечки параллельные, там еще что-то из этой серии, э, какие-нибудь там эти э, куски, там эти раковины с естественной дырочкой, которую они там куда-то, видимо, подвешивали. 130 тысяч лет назад появляются такие настоящие уже сделанные э, подвески, украшения. Почему у неандертальцы? Самые древние, там вот из этих когтей орлана-белохвоста, вот, и где-то со 100 тысяч лет и дальше у сапиенсов этого добра уже полным-полно. То есть всякие там бусы из скорлупы из страуса, из ракушек уже, где они нарочно их э, использование охры, там пятое-десятое, и где-то от сорока тысяч лет назад до современности, там уже все, современное мышление полностью, это уже и музыкальные инструменты, э, дудочки самые древние, вот Фьюлс, в Германии, И наскальная живопись. но сейчас где-то там до 50 тысяч даже дотягивают. Ну, э, Кстати, недавно были сведения, что вроде как у неандертальцев нашлась живопись, но, видимо, не нашлась. Обратно потерялась. То есть там датировки переделали, они все-таки молодые оказались. Но где-то с 40 тысяч лет, и там может даже до 50, э, наскальная живопись уже у сапиенсов была. Но это сапиенсы. И там все уже там и обряды, и всякие там песни-пляски, которые мы по наскальным рисункам видим и по следам в пещерах. Там шаманизм религия, там всякие сложные погребения с инвентарем, и с всякими камабасами, ну, это, в принципе, даже от ста тысяч лет уже пошло, вот. и вся вот эта вот дребедень, это уже вот по полной программе. И, судя по тому, что у всех современных людей, где бы они ни жили, хоть что-то в этом роде есть, ну, хоть в каком-то варианте, да, там, какие-нибудь или бусы, или песни, или что-то такое, то это в каком-то зачаточном хотя бы варианте было на момент выхода из Африки, а момент выхода из Африки был порядка 50 тысяч лет назад, ну, видимо, даже чуть раньше. И, значит, вот это время, когда это вот уже полностью современное поведение. Ну, скорее всего, и раньше, там, где-то до 80 тысяч, до 70, где-то так.
0: Угу. Скажите, вот 400, тысяч, 400, 500, 400 или 500 тысяч лет, вы сказали, первый вот этот рисунок. Насколько сильно биологически человек отличался от современного человека в то время?
1: Это другой вид. Это вид Homo erectus. Человек прямоходящий. Mm-hmm. Причем вот эта раковина с этой церапулькой, она найдена прямо раунд в том же месте и тем же, собственно, жену Дюбуа, который нашел первые кости пятикантропа. То есть это mm-hmm. вот такой пятикантроп-пятикантроп такой, самый вот пятикантроповский пятикантроп. Mm-hmm. Вот. И это другой вид. То есть у него был покатый лоб, огромные надброви, мозгов килограмм, затылок mm-hmm. треугольный и, ну, такой назад выступающий. Ну, ростом, причем с нас, кстати говоря, там бедренная кость-то есть. <связь> <связь> э, так что это вот такой еще, как бы, ну, он, собственно, Питикантраб, да, обезьяны-человек, если переводить. Ну, конечно, от обезьяны он уже там сильно уехал, как бы, он все-таки к нам ближе гораздо. <связь> вот, но это еще такой сильно архаичный.
0: <связь> <связь> Правильно ли я понимаю, что э, вот такого рода искусство, оно появилось раньше, чем, э, скажем, э, ну, э, какие-то обряды, какие-то, э, какая-то мифология, какая-то религия, да, то есть какая-то... Какая-то вера в сверхъестественное. То есть, что искусство было раньше, чем религия. Или это я слишком, слишком смелое предположение
1: Ну, мы не сильно это, честно говоря, знаем, потому что религия, она как бы не окаменевает, да, что у них там в голове представления да. были, как мы это можем Поклонялись
0: узнать. Поклонялись пеньку какому-нибудь, да. Ну, и вот, да, и
1: этот пенек, он там у обезьян же недавно зафиксировали поведение, когда они э, находят дуплистое дерево и закидывают туда камни с воплями. И как бы, ну, типа ритуал, да, что они там хотят при этом, вообще непонятно. Но древнейший такой достоверный пример э, некого ритуального действия и обряда вообще людей в принципе, да, имеет датировку 176 тысяч лет назад. Это в пещере Брюникель во Франции, где они в пещеру, там, 336 метров от входа, затаскивали э, дровишки, медведей, выкладывали избитых здесь же, значит, сталагмитов и сталактитов в такие круги и жгли там этих медведей со страшной силой, там, до угольного состояния. То есть, это точно не функциональная вещь, да, тащиться в темноту, ну, 300 метров отхода в пещере, это далеко, на самом деле. Mm-hmm. Там низкий потолок, там дыма должно быть вообще, глаза выедать, и тем не менее, вот они старались, жгли этих медведей, причем тоже до такого вот пепла, что, ну, как бы, это не просто пожарить мясо, это надо очень так постараться. Это обряд. Mm-hmm. Вот 176 тысяч лет назад, это, по сути, даже еще предки неандертальцев, это даже еще и не неандертальцы, ну, вот. А у сапиенсов древнейшие примеры э, ко времени восходят примерно все вот, те же там, 40 тысяч лет назад, но это потому, что мы про них меньше знаем, uh-huh. потому что 170 там, тысяч лет назад наши предки еще в Африке сидели, а в Африке просто изученность гораздо хуже. Uh-huh. Когда там будут лучше изучать, то лучше узнают. Но судя по всяким там этим бусам и прочему, ну что-то такое наверняка тоже уже было. Uh-huh.
0: Uh-huh. Есть ли какие-то исследования, вообще как-то думали ли в эту сторону, и, или, может быть, есть какой, какая-то гипотеза по этому поводу, эм, как, э, как это влияло на развитие человека, да? то есть э, я имею в виду, что, ну, понятно, как влияло на развитие человека, ну, например, там, не знаю, изготовление рыболовных крючков, да, или там ножей каких-то, то есть, ну, каких-то орудий, которые имеют э, практическую пользу. Да, то есть ты взял палку, взял камень, да, как-то использовал, да, и это, ну, как-то тебя, тебе там помогает выжить. Ну, искусство выжить никак не помогает, Э-э- но я предполагаю, что оно каким-то образом на развитие человека влияет, да. Вот ну, всем интерес...
1: известно, что нам песня строить и жизнь помогает, да. вообще-то, именно в буквальном смысле. И, кстати, вы мне задали вопрос, а я заговорился и не ответил, почему оно, собственно, возникло-то, да? как mm-hmm. это вот связано. И это, по сути, тот же самый вопрос. То есть возникло по двум причинам. Ну, одна как бы такая техническая, а другая философская. То есть техническая та, что в некоторый момент наш мозг стал слишком большой и сложный. Ну, вопрос, как он так до такого докатился, да? но ну, вот, как бы, так он по факту получился. Чтобы там выживать, общаться, там, пятое-десятое. И при очень большом э, сложном строении и размере он стал просто глючить. Вот как мой ноутбук, допустим. Да? Я его как не включу, каждый раз что-то новенькое. Ну, хотя, казалось бы, по программе там, э, и в Zen, как бы, да, должен все работать. Нет, как бы, вот, то он каждый раз что-то по-другому это делает. Надо забр- мозг...
0: забросить камни в дупло. Тогда, тогда он. Но заработает. наш мозг
1: намного сложнее, и он глючит просто банально. Вот, поэтому э, возникает некая, как бы, потребность сбрасывать психическую вот эту энергию, какое-то напряжение, да, mm-hmm. в каких-то нефункциональных вещах. В принципе, и у животных такое бывает, это называется смещенное поведение. Ну, это в самом таком примитивном варианте, это, кошещение ни разу не творчество, но как такой первый шаг, по сути дела. То есть, когда, э, ну, кто-нибудь там с кем-то подрался, да, и вот ходит такой весь нервный, дерганный, ну, какой-нибудь там голубь, допустим, вот, и клюет какие-нибудь ветки, вот, или там ось какой-нибудь бодает, тоже там дерево. И сбрасывают эту энергию. Но это еще ясно не творчество вообще ни разу, да, но вот э, дальше, дальше у них мозгов-то меньше, чем у нас у голуби и лоси. Вот. А у нас уже сильно все сложнее. И вот пошел и нарисовал на стене. Вот. А mm-hmm. дальше такая философская причина: это то, что э, такая деятельность помогает в каком-то смысле сплачивать коллектив. То есть они становятся спокойнее, уравновешеннее, они лучше договариваются. И если они объединены еще и вот каким-то этим творчеством, ну мы там знаем мотив этой песни, да, у нас там гимн, допустим, есть. У нас там герб, красный флаг, само собой, с серпом и молотом, там, все такое прочее, и этим мы сильны, мы вместе. Ну, и религия, в принципе, она, почему я вот говорил, что определение религии и искусства, это, по сути, одно и то же, ну, с той разницей, что в искусство мы не верим, мы как бы, оно нам просто нравится, да? А в религию мы еще и верим, маниакально и э, фанатично. Но это, собственно, вся разница. То есть, э, насколько человек как бы, глубоко в это дело погрузился. И, соответственно, э, если мы верим во что-то одно и как бы, там, поклоняемся чему-то одному и украшаем себя одинаковыми там, тесемочками с орнаментом, да, и там какие-нибудь румяны себе наносим там, боевую раскраску, ну, значит, вот мы там одни, единые и как бы молодцы. А это дает выигрыш при столкновении с конкурентами. Ну и столкновение, причем и буквальном совершенно таком, как бы военном, да, и, ну, просто как конкуренция за там ресурсы, территорию и так далее. Просто люди больше друг о друга заботятся, поддерживают друг друга, то есть я вижу, что у него там такая же раскраска на роже, да, и поет он ту же песенку, что и я знаю, о, свой человек, вот, я ему помогу, он мне поможет, как бы мы вместе выживаем. Вот, если там с, 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 с кем-то что-то случилось, там, детишек себе возьмут там на воспитание, да, их вырастут, гены не mm-hmm. потеряются. Вот, а если он какой-то чужой, это просто классный познавательный знак. Вот, э, ну, у животных это могут быть какие-нибудь там перья, да, там, хохлы, там, прочие там всякие вещи, запах, чаще всего, у млекопитающих. Вот, а у нас вот такие культурные вещи. Вот, так что вполне себе работает, как сплачивающий такой мотив и очень выгодный.
0: Mm-hmm. Есть такая вещь, как старителлинг. Я много думал о том, что вообще является старителлингом, да, и чем. Не, только вы На...
1: сразу переведите, потому что вот эти умные слова. Вот сейчас я объясню, да, ну, я
0: объясню, да. Вот, например, если там одно существо говорит другому, что вот там находятся какие-то плоды, да, или там, пойдем из единых, да. На мой взгляд, это не сторителлинг, да. Я думаю, что достаточно большое количество живых существ на этой планете в состоянии такой текст передать, да? Я думаю, что даже коты друг другу такую, такую информацию могут передать вполне. Коты не передадут, они эгоисты. (связывая) Ну, это так. Это так. Если только им нужно что-нибудь, то тогда уже они как-то мысленно передают информацию. Но дальше, вот, например, ситуация, при которой там два самца конкурируют друг с другом, и один другому говорит, ты можешь пойти туда, поесть там какие-то плоды, и тот самец идет, а там оказывается, что, допустим, лев да, и лев его съедает, и этот там ха-ха-ха, я тебя обманул. Да? Гипотетическая ситуация. да? Но, в принципе, вот мне кажется, что в этот момент возникает да? сторителлинг. Ну, вы когда... только
1: все-таки переведите, потому что вот этот сам термин... Рас-
0: рассказывание историй. Сторителлинг — это рассказывание историй. Ну, просто это уже какой-то такой... Вы же же тоже не говорите «человековедение», да? Вы же говорите «антропология». Вот я говорю «сторителлинг». Ну, «сторителлинг» —
1: это все-таки не термин. Антропология — это термин, и поскольку он какой-то там греко-латинский, это классика. А «сторителлинг» — это дурацкая калька с английского, которую я вот до общения с вами слышал, по-моему, один раз. И в другом контексте, чем вы сейчас возлагаете. Почему я переспрашиваю? Да, Что да, Просто да. многим нравятся вот эти кальки с английского, а применяют их в самых разных как бы, пониманиях. И, ну, на мой взгляд, лучше все-таки по-русски разговаривать.
0: Ну, рассказывание истории. Ну, вот рассказывание истории. Гораздо а, понятие. Когда вы сообщаете какую-то информацию, которая имеет место... Ну, рассказывание да, истории – это как синоним истории. обмана. То есть, вы, а, вот ваш ну, пример смотрите, это не Окей, да, это так. Но вот, например, когда я рассказываю какую-нибудь вдохновляющую байку про... Э, ох, как бы вот сделать так, чтобы не сказать, что я рассказываю ее про Иисуса Христа? Да? Ну, например, про супергероя я рассказываю какую-нибудь историю про Бэтмена. Да? Его же не существует. Извините за спойлер. да, Если, может, я чьи-то чувства сейчас оскорблю. да, Окей, вы можете верить в Бэтмена. да, Он существует в вашем сознании. Но это то же самое. Это же обман. Супергероя не существует. Да? Невозможно летать, прыгать с небоскреба на небоскреб. То есть это тот же самый обман. Вот мне кажется, что рассказывание истории возникает тогда, когда ты рассказываешь то, чего... То есть ты начинаешь ну, вообще есть
1: что-то. нормальное слово фантазия фантазирование. Я вот не понимаю всех вот в этих. какой каких-то... момент?
0: Ну фантазирование тоже. Зачем смотрите. это наградить? Фантазировать. Просто... Стоп, стоп, стоп. Вот смотрите, фантазирование. Например, я самец, да, э, я не могу совокупляться с самкой, да. И вот я начинаю фантазировать. Я представляю себе самку и я мысленно, например. Э, я тоже я боюсь, сейчас я что-нибудь расскажу. Такой, вы уже не сможете развидеть этот образ там, меня мастурбирующего самца, да и представляющего себя какую-нибудь самку. Да, это не рассказывание истории, да? но это является фантазией. Да? И вот мне кажется, что вот эта грань, когда вы начинаете рассказывать что-то, чего нет, и там появляется какой-то сюжет, да? то есть там появляются какие-то персонажи, там появляются какие-то сюжетные повороты, да? то есть там начинается какая-то история. Понятно, что для этого нужен язык какой-то, ну хотя бы минимальный, да? хотя бы там существительные и глаголы как минимум. Вот, и поним... понятно, что это сложно определить, когда оно возникло, потому что, ну, как бы записей-то нет. Но может быть есть какие-то гипотезы о том, когда это возникло?
1: Ну, вот, как я уже сказал, по факту mm-hmm. это было на момент выхода людей из Африки, потому что это у всех. 40-50 тысяч лет назад. Ну, по сути, больше даже 50 наверняка, mm-hmm. это было, и более того, есть же такой замечательный человек Юрий Березкин, mm-hmm. в живущий, который написал огромное количество книжек и создал какую-то совершенно безграничную базу данных по мифологии человеческой. Mm-hmm. Ну, вот. ну, то есть там как бы вот эти всякие сказки, да, собраны мотивы сказочные, причем, заметьте, именно мотивы, и показал, что одни и те же мотивы по всей планете некоторые распространены. Ну, вот. ну там от самых каких-то простейших, типа там Золушки, да, там, ну, хотя, может, не простейшие, но в смысле, самых известных, до каких-то довольно экзотических, и, э, на мой взгляд, самое прикольное, что он показал, что древнейшие мотивы, которые есть вот прям вообще у всех, это происхождение смерти. То есть, mm-hmm. вот, о происхождении смерти это было древнейшая у сайпиенсов тема, о которой говорили все, и вот там еще в Африке, до выхода из Африки. Вот, а дальше появлялись уже какие-то локальные варианты, которые вот где-то есть, а в других местах, может быть, и нет. Ну, вот, но возникло наверняка это, конечно, еще и раньше. Как я сказал, если есть обряды 176 тысяч лет назад, да причем уже такой mm-hmm. оформленный обряд, ну наверняка это было и раньше еще немножко, mm-hmm. вот, то ну что-то они при этом тоже говорили, потому что речь-то возникла 400 тысяч лет назад и где-то вот, ну даже больше на самом деле, от там 400 и полумиллиона до вот этих там 200 условно, да, э, они уже говорили наверняка что-то и сообщали не вполне правдоподобное, что-то придуманное. Тем более, что фантазировать э, могут, на самом деле, и обезьяны. Э, Ну, потому что вот это фантазирование, это же и шутка заодно, как бы, ну, по сути, то же самое. А та же самая горилла Коко, она же известна своей шуткой про птичку, что там, я птичка. Э, Вот она как бы нафантазировала, рассказала, что она птичка. Ну, Вот, и то, что вы, кстати, там упомянули, что про гориллу Коко есть там сомнения, говорила-не говорила, да, действительно, такие там сомнения были, но так это не единственная говорящая обезьяна. И таких говорящих обезьян-то много, и ну, сомневаться про всех них это уж совсем в какой-то невиллизм уходить. Всем рекомендую почитать книгу Зориной, о чем рассказали говорящие обезьяны. Там это очень подробно разобрано и ну так по-настоящему как профессионально, то есть это не придумано как бы. Так что обезьяны уже на это способны, человекообразные, а они от нас отделились, аж на там 10 миллионов лет назад, если не раньше. Вот, и у них размер мозга там 400-500 грамм для этого достаточно, ну, у них самое, конечно, простейшее исполнении. и с их системой, системой передачи информации между собой, конечно, они так вот прикалываться, наверное, не особо способны, ну, только как-то mm-hmm. совсем уж примитивно, это там уже в эксперименте с человеком, но, тем не менее, уже уровень мозга достаточный, ну, вот а наши предки, ну, где-то там, наверное, с первых хомов, в принципе, на что-то подобное были вполне гораздо. Вот, тем более есть же примеры всяких нестандартных штук, да, которые ну, потенциально, как бы, могут это дело отражать. Ну, вот мой любимый пример это, например, рубило из этого ферсплаты. Это такое вот здоровенное рубило, ну, у меня даже сейчас, я так в экране не размахнусь, короче, размером с локоть там, 39 сантиметров длиной, вот ручное рубило, ашельское, которая весит там, 3,5 три кило и она уже нафиг такое не надо то есть она огромная тяжеленное им ничего не сделаешь и вот есть такое мнение что может быть это просто вот первобытная шутка потому что ну нафига еще такое делать как бы да и вот оно совершенно несуразное но оно прикольное реально то есть обычная рубила вот размером с ладонь это вот такое и вот кто-то сделал как современное как
0: искусство было. такое
1: да или наоборот есть в других местах рубила наоборот 4 сантиметра длиной то есть вот как бы стандартная да а вот это вот окучка там весом 17 грамм 7 сантиметров, ну, там несколько таких находок есть. Вот, есть интерпретация, что, может быть, это детская игрушка, но это, по сути, тоже как бы фантазия, на ну самом да, деле. Да. Да? То есть это некое моделирование, способность представить объект в каком-то другом состоянии, может быть, там, более упрощенном и в другом масштабе, вот, но как бы, с сохранением ключевых свойств, как бы самых главных качеств. Вот, причем, это, заметьте, что вот такое маленькое и вот это здоровое сделать труднее технически, чем обычное, на самом деле. Ну, чисто вот, как бы физически его сделать труднее. Вот. Но вот старались сделали, потратили на это кучу времени, ну, материал вообще сколько извели. Ну, вот. И тем не менее, вот сделали. И вот это такой вот как бы прикол, по сути, первобытный. Так что, ну, как вам нравится вот это дурацкое слово сторителлинг, да, вот, видимо, оно возникло, а там датировки а, полмиллиона лет примерно, там, плюс-минус.
0: Хорошо, вот смотрите, у нас есть вот такая длинная достаточно история человечества, и вот чем дальше туда в прошлое, тем меньше, э, скажем, каких-то источников, но они просто там хуже сохраняются. И чем ближе к настоящему, да, тем больше источников, тем больше возможности там осваивать какую-то информацию, да, то есть, ну, например, там, не знаю, э, там, у какого-нибудь короля э, французского там, какого-нибудь там, 17 16 века, да, его изображение сохранилось меньше, чем, там, не знаю, моего семилетнего сына. Да. Больше того, я думаю, что у моего 7-летнего сына изображений больше, чем всех королей за всю историю Франции. И плюс постоянно идет накопление информации, постоянно идет изучение. Да? То есть тоже там можно говорить о том, что там, э, какие-нибудь древние греки там, пытались э, залезть в мозг человека и что они там могли понять в этом мозге. Да, там, или какой-нибудь там, камень глупости в Средневековье доставали. Да? Но тем не менее мы видим, что там, э, в течение особенно 19 и 20 века мы все больше и больше понимаем, собственно, как мы устроены и как мы, э, как мы работаем. Да? то есть Как мы функционируем просто как машина, как биологический организм. В связи с этим вопрос, есть ли какие-то исследования, да, или есть ли какие-то гипотезы по поводу того, ускоряется ли изменение человека как как биологического организма, да, то есть есть ли какая-то, то есть понятно, что эволюция есть, да, но... Происходит ли ускорение этих изменений? Или мы точно такие, какие мы были там 40 тысяч лет назад, и все, то есть вот, ну, любого из нас бери, э, там, Обаму, да, и, э, или там, как, какого-нибудь, не знаю, там, лауреата Нобелевской премии по литературе бери, и он будет вот туда его закинь 40 тысяч лет назад, и он будет точно такой же. Ну, Обама бы, я думаю, долго там не прожил
1: э, э, в древности, ну, будучи современным человеком и Обамой. Я думаю, оба съели довольно быстро. Но э, на самом деле как? Эволюция, она не идет по определению с заданной скоростью. Потому что скорость эволюции определяется несколькими простыми вещами. Это наличие годных для отбора мутаций и mm-hmm. жесткостью отбора. Ну, какого-нибудь, ну, там, естественного, полового, там, и прочего-прочего. Да. Прочего. Ну, обычно, собственно, естественно, все и ограничивается. Mm-hmm. И, э, ну, там еще плюс, там, эффективная численность популяции, там, наличие ресурсов, понятное дело, там, 5 10 ну, вот. то есть, если условия более-менее стабильны, и численность там не сильно большая, мутация новых особо не возникает, а эта вещь случайная, оно там может возникнуть, может нет, то эволюция там не сильно куда далеко пойдет. И все может в достаточно стабильном состоянии существовать. Есть такая вещь, как стабилизирующий отбор, да? То есть, если они уже к этим условиям приспособились, то им да. невыгодно меняться, им и так уже хорошо. И возникают какие-нибудь там щитни, которые 300 миллионов лет не меняются никак вообще. И вот 300 миллионов лет один вид, там не то что род, а вид, тот же самый сохраняется. Или там какие-нибудь кистеперые рыбы пресловутые, да, и еще там вот эти все живые ископаемые. А кто-то, наоборот, выходит в новые условия среды, ну там каким-то образом попадает, и плюс у него там есть подходящие мутации, как-то там звезды сложились эволюционные, и он эволюционирует. Ну вот если взять конкретно наших предков, людей, и посмотреть, как в реальности это происходило, да, там, не какие-то модели там, я вот не люблю всякие модели, а люблю реальные факты посмотреть, mm-hmm. то время существования вида среди гоминид – это где-то там 300-400 тысяч лет. То есть вот прошло там, ну, и даже, может, 200-300-400, ну, там, цифра не абсолютно универсальная, но где-то так. Mm-hmm. Вот прошло там 300 тысяч лет, вот новый вид появился. То есть если от нас в древности читать, вот, там появятся точно как бы не сапиенцы, да, от них еще триста тысяч лет отчитываем, там до 600 получается, да. Это уже хомоэректусы. От них mm-hmm. еще там дальше отчитываем. Там будут Эргастеры там, полтора миллиона лет назад. Потом там какие-нибудь уже там эти хайбелисы, рудальфенсисы, австралопитеки такие, австралопитеки сяки. вот. И, соответственно, вот эти последние 50-40 тысяч лет. Это время не то, что мы с этого времени не изменились, да? mm-hmm. а просто это слишком короткий промежуток времени, чтобы мы эти изменения заметили. То есть они точно есть, и мы их статистически-то улавливаем как тенденцию. То есть там mm. зубы уменьшились, челюсть уменьшились, надброви уменьшилось, мозги уменьшились, кстати говоря, там толщина костей свода уменьшилась, и там масса еще изменений по молочам произошло, но это в пределах статистики. Поэтому карманьонец, если мы его вот сейчас вырастим, да, там из какой-нибудь генетики, допустим, и клонируем, mm. он, в принципе, на индивидуальном уровне от современных людей не будет отличаться. То есть если мы его там в толпу поместим, мы никогда не поймем, что этот карманьонец, а это нет. Вот, если современного там, ну, Абаму вашего любимого, да, пошлем в древность, тоже его там оденем в эти шкуры, и тоже мы его там не особо различим, вот. Но если мы э, 100 тысяч Обам поселим там среди астралопитеков, ну, там, этих кроманьонцев хотя бы, да, мы mm-hmm. точно увидим, как бы, это точно другие. Если мы возьмем там, ну, 100 тысяч кроманьонцев, может, вообще не наберем, но там тысячу карманенцев в современности посадим с современными рядом людьми, то мы увидим, да, вот эти вот в среднем отличаются, а эти в среднем другие. Mm-hmm. Вот, то есть, это как бы дело статистики. Но эволюция идет, и скорость, она может быть сильно не одинаковой. Ну, например, если условия очень жесткие на островах, да, вот, какие-нибудь там изолированные острова, там она может резко ускориться, эта самая эволюция. И у нас как минимум два примера. Есть карликовых видов на островах хоббитов на Флорисе, и хоббитов на Лусоне. А наверняка их таких было и больше. Там вот на Слове сейчас откроют скоро. Ну, то есть орудия уже есть, там подъедут кости, и будет еще новый вид. Вот. И на материке такое может быть. Ну, вот в Южной Африке там хомоноледи такие есть. Да? В Индии там какой-то этот Хомо хомонормадиентис, который вообще непонятно кто такой. И таких mm-hmm. наверняка еще там дофига было. То есть в специфических изолированных условиях эволюция может пойти немножко быстрее и, может быть, даже за меньшее время может возникнуть новый вид. Ну, что, кстати, мы видим хорошо не только по гоминидам, а по другим животным. Там, по каким-нибудь оленям, слонам, бегемотам, да, которые на островах, там, карликовые формы тоже возникали. И там достаточно там, 5000 лет, чтобы возник из крупного размерного оленя, мелкий олень, ну, вот на там, острове Джерси, например, такое выявлено. Ну, вот, в Ломанше. То есть, э, такие, как бы, прецеденты, они известны. И сейчас у нас, э, как бы, эти виды на глазах возникают. Mm-hmm. Ну, там птиц всяких
0: насекомых там кого угодно ну вот здесь есть такая штука я сейчас попробую аккуратно достаточно выражаться да но мне кажется что вы мыслите достаточно ясно и любую, любую попытку скатиться в спекуляции да мне кажется вы пресекаете достаточно достаточно легко советский человек да то есть некая закрытая комьюнити со своим Так хорошо. Я не буду говорить слово плохое слово сторителлинг. Да, со своим э, со своим определенным жизненным укладом, который достаточно сильно отличается от всех остальных людей, с определенной диетой с определенным графиком, да, то есть, ну, условно говоря, там целые города просыпались там по гудку в 6 утра э, и так далее, и так далее, да, то есть имели свою особую диету, достаточно широко распространенную, достаточно широко распространенный и более-менее обобщенный э, способ одеваться, э, и при этом все это происходило на э, популяции размером 300 миллионов человек. И все это происходило в течение трех поколений. То есть, в общем-то, достаточно длинных для того, чтобы мы какие-то изменения отследили. да. И вот ну, есть некие какие-то... Тоже вы психологов не любите, да? Ну, вот один из психологов рассказывал, я тоже не, не фанат, что есть такой специфический зажим, да? То есть это зажим вот здесь, вот между плечами, который есть у всех у большинства, у многих выходцев из Восточной Европы, да, то есть это люди, которые привыкли вот так вот, да, вот так вот держаться, да. Вот Есть ли какие-то, могут ли здесь проявляться какие-то действительно на такого рода закрытых обществах в течение нескольких поколений, да, у нас есть еще Китай, у нас есть Северная Корея, да, то есть есть такие какие-то крупные крупные биологические эксперименты над человеческим видом, да, замечались ли какие-то изменения на уровне биологии?
1: Ну, тут на самом деле, вот то, что вы сказали, слово спекуляция, вот тут да. сплошные спекуляции, потому что, Окей, во-первых, я... когда у нас одна шестая суши и да. не 300 миллионов, а больше, потому что такое вот то, что вы сказали, советский образ жизни, это не только Советский Союз, это, это плюс Китай, миллиард человек на всякий случай, да, Монголия там, ну, пусть там не сильно много, Польша, вообще там вся эта Восточная Европа, ну, там вплоть до Чехии, да. Э, Ну, как бы это очень много людей. Это, если суммарно, ну, если с Китаем брать, вообще там половина населения планеты, поэтому говорить, что они там изолированы от всего остального человечества, может, это остальное человечество от них изолировано? (laughs) Ну, Вот, это первое, как бы. Во-вторых, ну, три поколения для эволюции это вообще ни о чем. То, что все там ходили зажаты, это просто бред. Это, mm-hmm. ну, просто какая-то очевидная чушь, потому что еще что, как бы в Советском Союзе идея там, спорта, здорового образа жизни и так далее двигалась там вперед, и спортивные школы были вообще там в каждом захолустном городишке, в маленьком, везде mm-hmm. просто, причем еще и бесплатные, заметьте, mm-hmm. вот, или там какие-то такие копейки стоили, что, ну, по факту бесплатные, вот, поэтому про какой-то там специфический зажим, когда начинает рассуждать психолог, mm-hmm. ну, это просто чушь, ну, вот как бы тут вообще нет слов, то, что называется. Uh-huh. И то, что там все население Советского Союза по гудку в течение трех поколений. Что за бред? Uh-huh. Даже если взять без там всяких сателлитных этих государств, да, там Монголии, uh-huh. там и Польша, там и всего прочего, а даже если взять только РСФСР, даже без там вот всех этих союзных республик, ну это огромная территория с кучей природных зон, с кучей видов деятельности. Вы что, что, как бы, да, у нас страна, где люди чем только не занимаются. То есть я понимаю, бывают какие-то там моностраны, где они действительно там, ну, как-то, более менее унифицированно живут, и то такого на самом деле даже, если это остров маленький, то такого нет. Вот, а когда это гигантская страна, есть люди, которые там рабочие, вот они, может, правда, по гудку встают, да, есть какие-нибудь там, то, что сейчас называются, офисные служащие, ну там протократы, бюрократы, да, они не по гудку могут вставать. Есть там преподаватели, учителя, врачи, я не знаю, там танцоры, певцы художники, там, у нас профессии всяких, ну, че-че в Советском Союзе идея замкнутого цикла была как нигде. У нас вот от добычи руды до там сколачивания гробов, да, mm-hmm. весь цикл как бы по полной программе имелся. И там и народы в поле пахал, и трактора эти строил, и стали лил. У нас сейчас меньше вариантов деятельности, чем было тогда. что у нас сейчас многие виды как бы, промышленности исчезли, которые тогда mm-hmm. были. А тогда люди более разнообразной деятельностью занимались. Вот, и я уж молчу, что были какие-нибудь там, не знаю, скотоводы где-нибудь в Туве, да, там, коров послили, там, буряты э, в моем родном Забайкале. Вот, были какие-нибудь оленеводы, были mm-hmm. столивары, были там шахтеры, э, были там люди в средней полосе, в Якутии, там, в Карелии, там, где угодно. То есть вот. общего, между такие...
0: ними, общего между ними мало.
1: Поэтому, когда мы начинаем обобщать даже там на, не знаю, пусть не 300, там, сто миллионов человек, это просто бред. Mm-hmm. Вот, э, ну вот я очень не люблю вопросы, а как там было у древних людей? Mm-hmm. Это, ну, еще более бред, как бы, да, потому что там еще и разные виды на протяжении, там, нескольких миллионов лет. Mm-hmm. И вот здесь то же самое. И вы сравниваете какой-то сферический вакууме, э, замкнутые, зажатые с, как там, прищепкой в плече, значит, да, Советский Союз и весь mm-hmm. остальной мир. А под всем остальным миром вы имеете в виду, видимо, там, 50 миллионов Великобритании, а? mm-hmm. вот, это весь остальной мир. Вот. и у нас 300 миллионов. Кто от кого изолирован-то? Вот. Ну, США там, да, тоже 300 миллионов. Ну, то есть Советский Союз США, они по численности населения одно и то же.
0: Uh-huh.
1: Кого с кем сравнить? И там миллиардный Китай рядышком. Ну, вот, ну, там, в советское время, может, там чуть поменьше их было, но в любом случае больше, чем и США, и Советского Союза вместе взятых. Да, а у них тоже Китай это сильно разнообразно. Идея дело Тибет, другое дело, я не да, знаю, какой нибудь там э, острова там, да, Юнань, э, Хубей, там, и что-то еще такое, что у них там еще есть. Ну, Хорошо.
0: Монголия. Хорошо. А язык влияет ли каким-то образом, да, то есть у нас есть там 7-8 основных языков, да, которые там доминируют по всему миру, некоторые из них близки по по структуре и по строению, да, как, например, там английский и русский, ну, те же примерно слова, примерно та же структура, да, или там какой-нибудь английский и немецкий, немецкий и французский, да, это более или менее там Одинаковая история. Да, и есть, например, китайский и японский, которые там письмо и иероглифами, да, есть э, Индия тоже со своей какой-то со а, Вообще китайский и своей...
1: японский это совершенно разные семьи. Японский, да, естественно,
0: да? естественно, они разные, но. И китайский, китайский это не один язык. Да, китай... куча, куча, куча этих диалектов китайских разных, да. Но понятно, что это способ мышления все-таки э, ближе. Китайские э... китайский и японский это не один способ мышления. Не один, вы разный. считаете, да.
1: Ну, я как бы в Японии никогда не был, в Китае был только как турист, uh-huh. но это более чем очевидно. Ну, uh-huh. как бы ну, ну, спросите
0: самих китайцев и японцев. Ну, хорошо, я-то, я-то уж точно, для меня для меня и то, и другое, это просто наборы иероглифов, да, и э, понятно, что есть... Там вообще
1: добавить. не одно и то же.
0: Хорошо, язык влияет каким-то образом на человека, на то, как развивается, как меняется сам человек.
1: На биологию никак, конечно, не влияет. То есть mm-hmm. это, кстати, были такие идеи, mm-hmm. были такие потуги, допустим, по всякой там специфике да, основания того же черепа, да, mm-hmm. э, определить, с какой там тональностью говорил человек, еще что-то такое, ничего не получается. Хотя недавно mm-hmm. была чудесная работа, где по прикусу можно определить, э, ну, какое количество глазных было в языке, ну, вот какое-то там это звучание в общем как бы плане. (связь) Но это как бы все равно ни о чем. То есть это не говорит о менталитете, о поведении, о строении лица, цвете кожи, я не знаю. То есть язык – это язык, э, (связь) это работа нейронной сети в нашем мозге. И в принципе любой человек, родившись, может выучить любой другой язык, если ну, если он с детства этого будет учиться. (связь) Поэтому у нас язык никак не прописан. Есть вот эта концепция этого Хомского, что у нас (связь) язык, он врожденный, но это чушь собачья. То есть я даже не знаю, почему эта концепция получила такое распространение, только потому, что сторонники концепции просто безграмотные, вот и все. Вот, потому что ну, никаких доказательств нет вообще. Не врожденный у нас язык вообще ни разу никак. Мне тоже так. И, и ну, тут как бы столько доказательств да, там с этими детьми-мауглями, с людьми какой-то там как бы неподходящей расы, которые выросли в других условиях. Ну сейчас в США самый банальный пример. Есть США. Туда съезжаются все, кому не лень, вот со всей планеты вообще буквально. И все говорят на английском языке чудесным образом. Ну, кто как бы хочет да. говорить, да, да, и уж там детишки, которые там родились, все говорят на английском языке прекрасно, без акцента, естественно, да, потому что они с детства говорят. А к разам ко всем. Ну, равно как и у нас в стране тоже вообще как бы европеоиды, монголоиды, и там, ну, все, кто понаедут, да, и все начинают рано или поздно говорить на русском. И тоже, в общем, ну, немножко там тональность может отличаться, если он в детстве говорил там на родном каком-то языке, ну, вот какой-то минимальный акцент может быть, но это уже, если он говорил. А если он с детства говорил на русском, то вообще вы никогда в жизни не поймете, что он как бы, ну, То есть по голосу определить расу нельзя вообще никак. Mm-hmm. Нет у нас таких методик. Ну, если бы это было, это бы в криминалистике применялось на каждом шагу. Mm-hmm. Вот. Ну, тут, конечно, сейчас все специалисты скажут, что я там каких-нибудь негров там точно узнаю. Ну, mm-hmm. вот, потому что у них там это... но это бред, потому что, ну, эксперименты поставьте, увидите, что не так. Mm-hmm. Ну, так что... Э- как бы никак язык не связан. Язык, понятное дело, связан с мышлением, да, то есть язык mm-hmm. определяет мышление, потому что язык — это есть выражение мышления. Но это вообще ни разу не про расу и не про биологию.
0: Mm-hmm. Хорошо. А если говорить о поведении, скажем, насколько э, понятно, что возникают там какие-то условно новые ритуалы, да? то есть ну вот надо шляпу приподнимать, да, вот цилиндр поменялся на кепку, да, вот в 20 веке там оказалось, что можно вообще без головного убора ходить. Э, но кроме этого есть ну, например, такая вещь, как агрессия, да, и ä, тоже здесь есть разные исследования, да, то есть кто-то говорит, что уровень агрессии снижается в обществе, там, в течение последних, последних лет. С другой стороны, ну, как бы, мы можем видеть, да, у нас только что позади 20 век, в которой этой агрессии, ну, просто, как бы, полной ложкой ешь. У а, Сарматов
1: боевых травм было больше, чем а, во Второй мировой войне.
0: Где-где было больше? У Сарматов. Первые века
1: наши эры, ну, там, третий mm-hmm. век до, третий после, э, у них боевых травм, включая женщины, там, грудных младенцев, э, что-то сильно больше, чем во время Великой Отечественной войны. Вот, вот, есть, типа, Евгений вот Первого, мы, он их изучает. Да, вот, вот мне
0: интересно там. понять, все-таки, действительно, снижается этот уровень общей агрессии, да, то есть происходит какое-то изменение, снижается, да?
1: Однозначно снижается, то есть у жителей каменного века вероятность быть убитым у мужчин приближалась к 100%. То есть вероятность умереть как-то иначе, нежели как бы, быть убитым, она, в общем, как бы, ну, не очень большая, была, мягко говоря. Рано mm-hmm. или поздно кто-то его убивал. Но другое дело, что убийства были редко, потому что если их там группа 20 человек, ну как бы они не могут часто умирать, иначе группа просто исчезнет. Mm-hmm. Вот, ну, там, допустим, 5 мужиков работоспособных, да, и понятно, что они будут умирать там раз в 20 лет. Вот. Но каждого из них все равно убьют. Вот. То есть, э- как бы они редко умирают, но убийство 100%, как бы смертность ну, для мужчин нифига себе. Вот. Ну, близко к тому это мы знаем, например, по современным папуасам, у которых вот примерно такая ситуация есть на Новой Гвине, ну, такие вот диковатые племена еще, ну, вот. ну правда, это уже такой не очень каменный век, то есть он каменный, но не элит, то есть это уже с производящим хозяйством, но тем не менее, вот, ну, кстати, во время производящего хозяйства, может, вот этот уровень агрессии даже еще больше увеличился, на самом деле, потому что плотность стала больше, и они стали более нервные, как бы появилось, что делить вообще, да, идея дележа вообще возникла, пока они жили семьями, и что им делить-то, как бы, это семья, что они друг у друга что-то отнимать, отраться-то особо не будут. То есть это при столкновении с чужаками только разве. А чужаки, они там раз в сто лет с ними встречаются. Mm-hmm. Вот. А как бы когда не алита да да. Но чем ближе к современности, тем больше вырабатывали системы урегулирования всего этого. Ну, какая-никакая там власть, там полиция, милиция, да, законы, там какие-нибудь законы Хамурапии, там хетские законы, там в Египте законы, там еще что-то такое, суды, понятие mm-hmm. судьи вообще, да, то есть судя, потому что в Библии это там сплошь и рядом встречается там, э, закон Моисея, да, там, вот, закон, э, сама Тора, да, это вот сплошной закон, как бы, там, куча-куча установлений. А это же там чуть ли не в бронзовом веку восходит вообще-то, как бы. То есть а, это и... просто за
0: счет усложнения коммуникации происходит. Да,
1: то есть иначе вы просто, то есть те, у кого mm-hmm. э, таких систем не было урегулирования, они просто технически кончались. Они просто друг друга убивали рано или поздно и вымирали. А те, кто mm-hmm. научался здорово регулировать вот эту всю степень агрессии, те успешно выживали и строили все более совершенное общество ну и так вот потихонечку докатились до современности. И сейчас, да, там были вот там две мировые войны, там и даже mm-hmm. ядерные бомбы кое-кто на, на кого кидал, да, и там всякая резня, и концлагеря там 5 10 Но э, это на фоне того, что творилось там в неолите, допустим, раннем, э, когда они еще и ели как бы этих всех, да, убитых. Ну вот или там в каменном веке, где там почти каждого убивали. Это вообще ни о чем. То есть вероятность того, что там меня или вас убьют, она все-таки ну, не нулевая, но катастрофически стремится к нулю. Ну, сейчас uh-huh. э, количество умерших там, от самых разных причин, ну, там, от болезни обычно, да, и от убийств, но ну, это несопоставимо вообще. При всех там, войнах, там, при, при чем угодно. Ну, вот сейчас, uh-huh. допустим, там, на Украине, да, вот они бомбят этот Донбасс несчастный, uh-huh. вот, э, бомбят безостановочно, и посмотрите, сколько там как бы, убитых, ну там, как бы не сотни даже, по-моему. Ну, то есть это как бы безостановочная война на протяжении скольки, там, пяти лет. Ну, uh-huh. вот. И тем не менее, там количество убитых, ну, как бы меньше, чем количество умерших там же, в этом ДНР, в э, по естественным причинам. При том, что их бомбят каждый день.
0: Ну, вот. То есть ну, лучше, вот, э, лучше научились защищаться, может быть, как-то.
1: Э, научились, э, ну и защищаться тоже, но от артиллерийского снаряда вы там не особо защититесь. Но вообще просто как бы. Э, системы коммуникации стали вот лучше. Вот, и э, там же известно, что они стреляют стреляют, но стреляют чаще всего в то место, где заранее точно никого нет. Ну, вот, тоже, как бы, они не просто так стреляют. Ну, там есть такие расследования, зачем они это вообще, в принципе, делают. Ну, там, что продают какие-то гильзы, там что-то такое, там mm-hmm. хоть металл из них выковыривают. Ну, вот, но, как бы, война идет пять лет, а потерь-то, ну, как бы, даже по сравнению с Великой Отечественной, вообще ни о чем. Mm-hmm. Вот, ну, это, конечно, э, для тех, кто все-таки под эту бомбу попал, там, и под снаряд, так не покажется, ясное дело, да? Uh-huh. Вот. Но если проценты посчитать, ну, стали гораздо мирнее. Это при том, что война идет по полной программе. Вот. А ну, когда это просто мирное государство, ну, как-нибудь там да? Вот там после Великой Отечественной нигде, никогда, ничего. Ну, вот. И как бы... Все у них прекрасно. И там количество убийств, я думаю, вообще там какой-то мизерный совершенно.
0: Mm-hmm. Хорошо. Пандемии и вообще вирусные, вирусные какие-то истории, да. Я так понимаю, что, ну, как бы мы... Понятно, что на нашей короткой памяти это первая история, которая так шарахнула по всему миру, да. Но, по большому счету, они же происходили довольно часто, да. И насколько, чисто, насколько сильно вообще, опять же, ну, кстати, вот если говорить о гуманизме, да, никто же, когда началась эта история с коронавирусом, ну, там были под попытки, там Джонсон, по-моему, говорил, что типа, все, ребят, давайте приобретать иммунитет, да, но все сразу же сказали, так, стоп, мы лучше мы ломаем экономику, но мы, типа, наших стариков, нашим старикам не позволим умереть. Да? Но, например, если бы это было там где-нибудь сто там лет назад, вполне себе можно представить историю, когда бы сказали, ну как бы сильные, сильные каждый сам за себя. Да? То есть сейчас невозможна такая ситуация, когда каждый сам за себя. Опять же, за счет этой сложности коммуникации. Но это, прошу прощения, я отвлекся. Да? Эпидемии, вирусы, болезни, защита от болезней. Как это влияет на, на человека и как человек меняется, как он приспосабливается к к вирусам, болезням, эпидемиям.
1: Ну, в каменном веке такого практически не было вообще. Mm-hmm. Ну, вот в таком, как бы, нормальном каменном веке, если там не элит не брать, а, потому не что у них численность была мизерная. Не успевали
0: просто развиться.
1: А, просто да, численность популяции была мизерная, контакты между mm-hmm. популяциями никакущие. Если их там десять человек в этой группе есть, либо они все умрут от этой болезни, да, ну там от какой-нибудь сурка заразились чумой, все умерли mm-hmm. и никто от них уже не заразиться, потому что ближайшие соседи там за 100 километров живут. Uh-huh. Вот. Либо они все устойчивые, ну, потому что они же еще и все и к тому же, между собой, uh-huh. и у них генетика-то всех одинаковая примерно. То есть либо они уж все будут жить, либо они все умрут, и эпидемия не может распространяться при мизерной численности и плотности населения. Ну и то, что вы сказали по коронавирусу, сто лет назад у нас такой медицины, это нигде не было на планете ну, вообще, в принципе, там, санэпидемский к этим да. там и так далее, чтобы кто-то этим парился вообще. То есть, даже он вот, там, это, прислалутая испанка, да, в начале 20 века, там, сколько она выкашивала, на экономике не отразилось практически никак, на удивление. То есть, куча народа умерла, а экономика только там развивалась при этом параллельно. Ну, где-то местами, а где-то и не очень. Ну, вот. То, что сейчас, тоже, кстати, там, довольно хитро, потому что экономический кризис-то начался до Uh-huh. коронавируса, на это самом да. деле. И просто на коронавирус очень удачно все это спихнуть, что это, дескать, он виноват, а ну, лично я вот там посматриваю всякие там новости и так далее, ну, как uh-huh. минимум за полгода до этого уже многие там прямо uh-huh. вот, с, во все колокола били, что сейчас будет кризис, там, спасайтесь, ну, вот. И про вирус там вообще слова не было, а про кризис экономический было, так что на него спихнули. И какая-нибудь Швеция, вон, она не ввела карантин и как-то это, ну, у нее, конечно, там все плохо, но не хуже, чем в какой-нибудь Италии или там в Испании. Ну вот, или там в Великобритании еще хуже, да, или там в Бельгии какой-нибудь вообще там мрак полный. Ну вот, а Швеция как-то не вела, ну они просто какие-то очень сознательные, им сказали там особо не контачьте, они не контачить. Ну вот, экономика у них тоже, конечно, там валится, но не по причине вируса уж точно. Mm-hmm. Вот. Так что э, в древности у них просто такого не было, а вся вот эта история э, с эпидемией началась уже в неолите, то есть когда появилась как раз... Производящие хозяйство, большая численность, и все стали там чихать друг на друга и заражать в массовом порядке. И появились, ну, при большой численности населения, э, персонажи, которые переносчики, э, но не болеющие. То есть они у них как бы эта зараза какая-то в организме есть, они могут там на кого-то начихать, накашлять, вот, но сами при этом не помирают. Вот, э, ну, и там исторические примеры всякие есть, там какая-то некровавая мэри, но что-то как-то так она там называлась, тетка, которая там тоже заражала какой-то холерой там где-то в Англии, что ли, я уж не помню. Mm-hmm. Вот. И вот э, ее феномен как бы стали исследовать, и как раз вот эту всю историю раскрутили. Ну, вот, так что, ну и сейчас уж тем более при миллиардных численностях населения планеты, ну такое как бы... Э, ну, с другой стороны, опять же, потери от современных вот этих э, всех эпидемий э, в историческом как бы масштабе и контексте вообще никакущие. То есть, Если посмотреть вот сейчас от этого ужасного коронавируса, у нас в стране сколько там погибло человек?
0: — Это Что-то около пяти тысяч, по-моему.
1: Ну, ну вот, вот это вообще ну, о чем. 5, то есть 5, за то же время да. машины сколько позбивали. Да. Ну, вот. в США там да сто тысяч человек умерло. Ну в принципе вот я вот, живу в городе железнодорожное, это население этого города. Угу. Но в одной какой-нибудь там битве Великой Отечественной клали больше на самом деле, сплошь рядом. Ну вот и как бы это, конечно, ужасная эпидемия. Вот, и, конечно, печально, что люди умирают, да, могли бы, наверное, не умирать в принципе, если бы там как-то по-другому себя там эти государства вели но сравнивая с той же там, испанкой, чумой, холерой там, и всеми этими там, потницами какими-то да, средневековыми, это вообще ни о чем. То есть наша медицина сейчас реально крута. И даже при том, что от этого коронавируса лечения вроде как и нет, а тем не менее mm-hmm. вылечивают чудесным образом, ну, потому что умирают там чаще да. даже не столько от него, сколько от всяких других болельщик, которые там э, уже сто mm-hmm. лет у человека были. Ну, неспроста же умирают в основном старые люди, у которых и так там э, болели и тем и другим, и пятым-десятом, и умерли от коронавируса неожиданно. Mm-hmm. То есть он все это обостряет, вот. mm-hmm. но можно бороться как бы не с ним, а с другими болезнями, и люди ну все-таки тоже выживают.
0: Mm-hmm. Хорошо. Еще одна вещь, которая тоже очень сильно меняется в течение последних прям, ну, вот даже у нас на глазах она меняется, да, то есть то, что в обществе, скажем, было допустимо там 20 лет назад или 15 лет назад, недопустимо сегодня, да, это отношения мужчины и женщины, да, э-э- то есть, ну, условно говоря, там, 10-15 лет назад, когда главред хлопал по заднице журналистку, ну, это собственно, не то, чтобы я это делал, я был главредом 15 лет назад, но... Если бы я это сделал... Так люди да? прокалывают. Да-да-да. Никто бы мне слово не... Да, я женат на секретарше, который работал в нашей редакции. Счастливо уже 20 лет. Но не об этом сейчас, да? Я подозреваю,
1: что если бы вы это сделали в советское время, вас бы вызвали на какое-нибудь там заседание парткома и пропесочили на самом деле. И не то, чтобы там никто не обратил бы. То есть как раз, э, вот, ну, я не знаю, я-то 78-го года mm-hmm. рождения, да, но что-то мне внутренний голос подсказывает, что у нас где-то там так года с 18-го, там, 20 mm-hmm. и дальше, в этом плане не сильно что поменялось. То есть у нас вот этот, э, как бы, феминизм, там, э, как бы эмансипация, там, все эти дела победили, да, и как бы все советское время, там, плюс-минус, как бы, в одном режиме было. Ну, ну с поправкой время, на какие-то локальные, время. там, в время было
0: довольно передовое в смысле, в смысле феминизма ну, и смысле... Да. Так, а я еще говорю, да. что
1: когда вы говорите «у нас», это вы говорите за всю планету, за США да. или да. все-таки за Россию. Вот. То есть э, я не сомневаюсь, что, например, в какой-нибудь там Средней Азии или там, не знаю, в Азербайджане, в советское время там, наверное, патриархат был дай божи. Вот что-то мне так внутренний голос подсказывает. Ну и мне вот там рассказывали наши старшие антропологи, когда они там приезжали в экспедицию куда-нибудь там в Сибирь, да, ну такую конкретную Сибирь, вот, и у них пытались там аспиранток выменить на оленей, например. Ну, вот, э, ну и спрашивали, за сколько оленей, как бы, продашь аспирантку? Ну, вот, мне жена нужна. Вот, ну и там приходилось отбояриваться, что типа, а что я буду с этими оленями в Москве делать? И это был <с- такой <с- весомый аргумент, после чего, собственно, сделка не состоялась. Вот, но э, это как бы вот какие-то окраины совсем такие вот дремучие, они, в принципе, и сейчас местами такие же. Вот, а цивилизованные города, я так понимаю, ну, там годов там, ну, с 20-х, не принципиально поменялись. А вам не
0: кажется, что мир становится более прозрачным? Ну, то есть, условно говоря, я Ну, вот вот у этих ребят ваших, которые оленей на на аспирантах выменивают, я думаю, что у них у всех есть телефоны, я думаю, у них у всех есть бесплатный Wi-Fi, я думаю, что у них у всех есть аккаунты в Инстаграме, и э, мы все сегодня становимся... да, То есть человек сегодня — это не просто человек, да, но есть какая-то еще выносная история, да, то есть вот мой аккаунт но в Фейсбуке – да, это какая-то часть моей личности. Да? Это не мой совсем телефон... так.
1: Потому как? что okay. э, просто я из жизненной практики опять же знаю, что телефон это с Фейсбуками есть у всех. Да. Но э, в немалой степени это как бы группирует группки и разделяет их друг от друга. Ну вот это ездил я в том году э, в Судан э, в экспедицию в археологическую. И мы там жили в этой деревне какой-то, да, ну, эта деревня, там несколько домов там посреди пустыни стоит, ну, вот. И там у всех есть, да, эти смартфоны, вот, еще круче, чем вот этот мой, да, который не смартфон далеко. Вот, у них у всех там Facebook, все как надо. Но они общаются на арабском языке, причем на каком-то этом суданском диалекте, который никто не понимает, кроме них самих, между собой. И они, да, они пользуются достижениями цивилизации, но вы знаете хоть одного суданца в Facebook вообще, в деревне вот этой вот, да, то есть они-то там есть, но они внутри себя. У китайцев своя тусовка, у каких-нибудь там, не знаю, нигерицев, своя тусовка, у там жителей пилотеллистов своя...
0: третья, у бас-гитаристов четвертая, да, да то есть снова, так. да, мы начинаем структурироваться, да, и по тому же самому числу Донбара, да, то есть каждый Конечно, себе создает вот это, этот пузырек, да, в котором он начинает А жить. потому
1: что мы возникали, эволюционировали в условиях численности там 15-30 человек, и mm-hmm. у нас в голове, ну, вот то, что это сейчас модно назвать числом Донбара, да, оно прописано это еще со времен, там, когда мы с повязанными были одним целым. Mm-hmm. Э, то есть это там 30, я не знаю, миллионов лет назад, вот эта численность, как отработалась, mm-hmm. она сама по себе, эта численность, определяется чисто нагрузкой на окружающую среду. Сколько индивидов вот такого примерно размера, как мы там, да, ну там от, не знаю, 20 килограмм там, до 80, ну в зависимости от времени, когда они там были, э, сколько они могут как бы пройти в день и сожрать еды, и сколько там вот этого еды, это есть на этой территории там в 30 километров поперечником. Ну в день они 30 километров реально могут пройти примерно, это просто жизненная практика, ну так, чтобы там не бежать, конечно, там не, не марафон же они делают, да, они плетутся там еле-еле, и, соответственно вот эта численность, она прописана у нас в мозгах. И она была и у астралопитеков такая же, и у кильдебрегенцев, uh-huh. у неандертальцев, что палеонтологически доказано. Это как бы не от балды, да, мы так придумываем, а потому что мы находим эти находки. Вот, и поэтому теперь современный человек, у него есть ограничения. Ну вот, я по себе знаю, у меня там во Вконтакте 10 тысяч друзей, и еще uh-huh. там, я не знаю, сколько тысяч подписчиков. Ну, а еще кто-то и не подписчик просто там заходит на страницу просто поугарать. Ну, вот, я вообще без понятия, кто эти люди. То есть из них Я знаю, ну, все те же там 30 человек. Ну, я не считал, честно говоря, никогда. Но многих из них я никогда в жизни не видел лично вообще. То есть они могут жить там в Хабаровске, допустим, да, или там, бог знает где. Я про большинство даже не знаю, где они живут. как Мне не сильно интересно. Но количество людей, с которыми я более-менее плотно общаюсь, ну, все те же самые 30 человек. И это про любого человека просто в голову больше не помещается. Ну, у кого-то способности больше, у кого-то меньше, да. Я там интроверт, мне и эти 30 как бы не, не сильно нужны. Ну, вот, а кто-то там будет экстраверт, он там будет общаться, я не знаю, там э, с, с 50 человеками. сто 150 человеками, да. Но опять же практика показывает, что как только собирается больше 50 человек, это уже стадо, которое уже вообще никак. Ну, вот, а 150 это все уже точно, кто-то кому-то зубы выбьет. Это просто гарантия. Ну, что вот просто там на любом митинге, там, чем угодно, сразу проявляется. И это проявляется там в количестве людей в офисе, в школе класс, да, тоже там больше 30 человек, уже неуправляемое стадо. Там какой-нибудь взвод в армии, вот сколько там сержант может держать под контролем, да. Чтобы они там как-то вразумительно себя вели, а там не просто стадом были.
0: Человек 20-30, наверное.
1: Ну вот, я, я даже смотрел по разным странам, от 8 до там, 60 с чем-то человек. Но взвод 60 mm-hmm. это что-то сильно много уже, наверное. Уже вот, заместитель ну, нужен. Ну да, то есть там с какими-то заместителями. Ну мне даже кто-то объяснял, там, когда бывает 60, это как раз когда сборные какие-то, когда там их mm-hmm. э, собирают, допустим, на распределение, там что-нибудь такое. Ну вот. Ну, а реально такой функционирующий вот, организм, коллектив, да? Это там 30, ну, 40, 50 человек. Вот. И сам этот руководитель то у него тоже, как бы, мозги все те же самые. Пусть он там трижды талантливый, все равно он uh-huh. управляет там министрами, да. Министры управляют замминистрами, министрами те там какими-то полководцами, там, я не знаю, воеводами, а те уже там сержантами, а те уже там кем-то еще, ну и там этими 15 человеками. Вот. То есть, все равно на каждом уровне у нас вот эти же там, ну, от 15 до 50, там, 30 Это человек. очень
0: интересно, потому что я, э, я учу людей сценарному мастерству, и у меня небольшие группы, и э, я это делаю уже довольно долго, там, 12 лет. И за все это время э, опытным путем я нашел число людей, которые оптимально для группы. Это 45 человек. То есть, ну, если он... их меньше... Не возникает групповая динамика, то есть они не начинают взаимодействовать между собой. Если больше, я начинаю терять контроль над ними. То есть кто-то бунтовать начинает, кто-то друг с другом сцепится. Да, вот 45. И я случайно узнал где-то, что я боюсь, я сейчас не вспомню, как зовут этого равина что это какое-то число какого-то равина такого-то, который выявил, что вот это число, которое должно быть в школе, в классе, в школе.
1: Вот. Нет, в 45 школе я в школе преподаю. В да, 45 это школе скучно, это нереально.
0: Не скучно, это максимум. У меня было 22, и это уже было много. Вы
1: сделаете поправку на то, что одно дело, когда вы общаетесь, я так понимаю, со взрослыми да. людьми, да? да, а в школе это детишки. И да. у них обезьяны, обезьяне, мозги-то еще на самом да, деле, да. поведение какой обезьянки. То есть там поправка, как бы делим на два, ну и вот получаем там те же 20 да. человек.
0: 20, мне кажется, 20. Для школьной, и для очно онлайн. да, э, 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 У меня был, в, я преподавал, когда в московской школе кино, два человека, это было очень много. Да? Это да. прям, я чувствовал, что вот человек... Я думаю,
1: что эту цифру, ну, это, собственно, там число Донбара, число да. равины этого неизвестного, да, да, там, число вас личное. Э, можете своим именем назвать. <свят> э, и я думаю, это число, ну, оно настолько просто функциональное да, и да. очевидное, что его открывают каждый раз заново. Да, ну, да, я да, более да. того, читал просто работы, там, допустим, психологи открыли оптимальное число, там, кол- коллектива, там, в офисе. Там mm-hmm. тоже было 15-30 человек, все те же самые. Mm-hmm. Вот. И каждый раз, я говорю, эта цифра вылезает, ну, потому что она объективная. Вот no, она, да, правда, да, работает. Да. Это наши ограничения. Вот такие у нас мозги. Mm-hmm. Вот это не значит, что оно на вечное и так. То есть, в принципе, Uh-huh. Если мы еще там, сколько-то тысяч лет будем существовать в огромных коллективах, может быть, оно у нас издвинется. То есть, если индивиды способные общаться с большим количеством людей получат преимущество в размножении, тогда uh-huh. это подхватится отбором и пойдет дальше. Но я не уверен, что вот эти вот руководители, которые рулят там 150 людьми, Абсолютно. имеют там 20 детей да, из-за этого. Да, это так. Поэтому как бы это же, чтобы прописалось в генах. Это должно ну, в генах выражаться, это в детях должно выражаться. А у нас вот, э, социальные все эти достижения, они не всегда в детях проявляются в итоге.
0: Кстати, интересно. Вот есть, например, общества, в которых э, вот это социальное расслоение, оно очень сильно закреплено в, в передаче из поколения в поколение. Да? Условно говоря, есть, я читал во Флоренции, есть семьи, которые, э, там, ну, условно говоря, все богатства э, города, сосредоточено в руках нескольких семей на протяжении там ну, не знаю там, 5-6 веков, mm-hmm. да? и вот на этом на этом протяжении там возникают какое-то какие-то биологические изменения у отпрысков этой семьи. Отличаются они как-то на биологическом уровне от тех мальчишек, которые ну,
1: теоретически да, да но, это... но это надо изучить, это надо этих флоренцийцев переловить. Я не уверен, по какому параметру надо их смотреть. Ну, вот. Но если численность большая будет, у них там отрицательных каких-то там связанных там с близкородственным встречами не должно быть. Тем более, флоренцы это все-таки не изолят. Да. Ну, вот Они же туда приезжают, уезжают, так или иначе. Да. Вот. Я знаю гораздо более прикольные примеры. Те же там монголы, например, да? Uh-huh. Их же, там, когда стали смотреть генетически, вот сейчас оказалось, что у них вариабельность по Y-хромосоме вообще там никакая. Uh-huh. Вот. То есть там что-то, я, я не помню по цифры, но там чуть ли не 80% монголов так или иначе восходит к одному мужику, который жил там где-то в Средневековье. Это назвали там геном Чингисхана, но, скорее всего, там не про Чингисхана, речь о какой-нибудь там Хубилая, но в любом случае какой-то mm-hmm. монгольский хан, короче говоря, который имел, как обычно, там 100 жен и 300 наложниц, ну, я так от балды сейчас цифры говорю, mm-hmm. да, mm-hmm. Вот. Воины его там мерли в этих походах и погибали там пачками, и если у них дети были, то они тоже умирали в итоге там все от голода, вот. А его потомки были привилегированы и тоже там страшные страшной силой плодились, и в итоге вот чуть ли не все современные монголы, они реально восходят к этому там, Чингисхану, убивают или кому там еще, вот. Ну как бы вот это генетически успешный как бы э, вариант. Но при этом женщины то заметьте все равно другие, все равно это не сто конечно. Ну вот, то есть там процент очень не маленький. Но то же самое может быть в Африке потенциально где-то. Но как правило это если все-таки территория достаточно какая-то ограниченная. Ну Монголия она как бы вроде бы степи, она изолированная весьма. То есть там с одной стороны Китай, с другой стороны мы, да, с там вообще что-то еще. И они, ну, в какой-то момент вот эту экспансию дали, а дальше-то вот они окуклились и, в принципе, там дальше Монголии не высовывались особо. Вот, поэтому там такое, да, может быть. Ну, и сама по себе вот эта жизнь кочевое скотоводство, оно достаточно специфическое, чтобы они там никуда особо в сторону-то не расползались, потому что, ну, как бы там уже кто-то другой сидит. И чтобы к ним никто особо не лез там в эту губи. Вот. А э, в других на частях мира, там всегда это все размывается. Вот. Ну и чем больше размывается, тем лучше на самом деле в любом случае. Потому ну, что, что если все будут одинаковые...
0: Конкуренция, будет... да. Mm-hmm. Скажите, а вот есть такая штука, как политкорректность. И она на самом деле, да, есть некоторые, некоторые вещи. Понятно, что опять же тут э, как бы шаг вправо, шаг влево, и ты начинаешь измерять форму черепа и как бы придумывать какую-то расовую теорию, да, что какая-то нация там более полноценная, чем другая, да, но с другой стороны опять же есть объективные какие-то данные, да, которые ну, условно говоря, мы видим, что э, вот тоже, блин, как не скажи, все будет плохо, да, Э, мы видим некоторые различия между людьми э, разных рас, да, вот как, собственно, ну, это не мешает, вот как как, как, вы ведете исследования, допустим, какие-то, да, и вы видите, что, ну, вот просто биологически вот э, парень из Азии, да, и он в своем возрасте, в своих, как бы, там, э, ну, условно говоря, имеет рост метр сорок, да, вот парень из Африки, он имеет рост там два метра, да, и совершенно другие физические характеристики, да, Э, но, опять же, политкорректность, она Тут, как бы, мешает Политкорректность вам делать, мешает делать тем,
1: кто ушиблен политкорректностью, да. а ученым она вообще ни разу не мешает. Mm-hmm. Ну, только в том плане, когда кто-то ушибленный политкорректностью, начинает ездить по ушам и говорить: «А, вы там не политкорректны. Только так. Mm-hmm. А самим ученым это не мешает вообще. Потому что задача ученого не заморачиваться на чьи-то хотелки, а выявить реальные связи в мироздании. То есть выявить факты и э, ну, какие-то вот связи, да, событий, э, зависимости, закономерности, и дать какой-то прогностический там прогноз, э, предсказать, mm-hmm. что может быть, если бы до кобы. Вот mm-hmm. это как бы цель науки. И антропологу вообще до лампочки совершенно, кто что там, о чем думает. Ну, вот мы не продумание, как бы, это там э, э, эти, замороченные этикой, пусть рассуждают. Антропологи изучают, вот есть рост метр сорок, Ну, значит, метр сорок, здесь два, ну, значит, два. Ц- пишем циферку два. Считаем, mm-hmm. на график наносим, видим, что да, там есть закономерность распределения рост, роста. И они там самые разные, там и с климатом, с питанием, понятное дело, там mm-hmm. с медициной иногда бывает связано, там с пятым десятым Делаем из этого вывода, вот там смотрим, допустим, в Корее, да, есть Южная Корея, Северная Корея, разница роста, ну, про Северную там меньше известно, но там призывники, они мерились, известно. Там разница чуть не 16 сантиметров mm-hmm. между mm-hmm. Южной и Северной Кореей. Причем они все поголовно как бы родственники, очевидным образом, да. То есть mm-hmm. там одни и те же фамилии, все Кимы поголовно, как известно вот, но э, 16 сантиметров это разница как от европейцев до пигмеев на самом деле ну, вот, э, то есть это просто дофига какая разница и это явно не связано ни разу не с генами да, да. А, очевидно с питанием, ну с чем еще там за два поколения причем это возникло, ну вы uh-huh. там спрашивали может ли там сильно за, там, за два поколения поменяться вот может иногда вот, но это в супер экстремальных условиях потому что Северная Корея ну, реально как бы нелегко живет сейчас uh-huh. вот, а если взять там столетней давности там южные такие же были вот, то есть, просто сейчас южные выросли, а северные, mm-hmm. какие были, такие и остались. Вот, и, как бы, вот, да, в Южной Корее акселерация была, в северной mm-hmm. не была. Вот, а по каким-то параметрам, наверное, они тоже поменялись. Вот, ну, у них, у нас данных мало, допустим. Вот, mm-hmm. так что э, антрополога, как бы, вот эти, там, этические моменты колыхать вообще не должны. Они только мешаются, на самом деле. Вот, а всякие озабоченные личности есть, да, и поэтому, например, э, в США, и, там, уж тем более, там, в Германии, Италии, да, ну, где там особенно mm-hmm. фашизм был, там этот нацизм, вот, сейчас все там прибегут мне рассказывать про то, как отличается нацизм и фашизм, само собой, mm-hmm. вот. но это своя, как бы, болезнь отдельная. А вот в этих всех европейских странах, ну, а там, на всякий случай, э, расизм-то возник в Англии, если кто-то вдруг не в курсе, да, mm-hmm. э, у них сейчас пошел откат, вот, как бы, в обратную сторону, то они все там расизм, как бы, как науку развивали, старались, а теперь у них в обратную сторону, что вообще раз нету, но это и то идеология, и то идеология. Вот. И в итоге бред как бы и то, и другое. Mm-hmm. А есть реальность. Вот. И вот нам как бы хорошо, потому что мы живем в России, где мы можем изучать реальность. Нам пока еще по ушам не особо ездят. Ну, то есть все время кто-то прибегает и рассказывает, что нельзя говорить слово негр, потому что это страшно. Ну, mm-hmm. Вот. Ну, потому что в, Аф- в Америке там негров унижают. Я mm-hmm. не в Америке живу. Вот. И поэтому у нас одна из немногих стран, где с этим более менее нормально. Хотя, вот тоже недавно я так услышал: что один, ну не буду сейчас уж там называть, чтобы mm-hmm. это э, не вызывать там всяческие гневые молнии, э, один э, академик на меня наехал, как мне потом уже там пятым числом сообщили, потому что я где-то произнес, что есть расы, а он считает, что рас нет. Ну, потому что он ни разу не антрополог, вообще, как бы, да, и вообще с теми не разбирается, но он где-то прочитал, что в Америке понятие расы стало очень немодным. И поэтому Дробушевский злой расист, потому что сказал слово «раса». Ну, а я расовидение преподаю mm-hmm. на всякий случай, да, потому что это курс такой есть э, на биофаке. Ну, потому что раса есть как бы. Вот. И не изучать реальность, потому что кому-то она не нравится, или потому что там 200 лет назад mm-hmm. в Америке там было рабство, да? Ну, это, как это вообще связано? Ну, вот. То есть от того, что, я не знаю, допустим, 200 лет назад люди помирали там от гангрены, допустим, там, или mm-hmm. от, не знаю, чумы. Вот. И давайте мы теперь не будем эпидемиологией заниматься и хирургией. Ну, вот, примерно логика такая, на самом деле. Вот, то есть, тогда были какие-то там предрассудки, там, лечили, я не знаю, там, кровопусканием, ну вот, и поэтому давайте всю медицину отменим. Ну, вот, логика примерно такая. Вот, там, в Третьем Рейхе, да, они строили концлагеря и уничтожали, там, прикрываясь расизмом, да, и, там, этой расовой теорией, и поэтому рас нет. Какая тут связь, как бы, при чем тут,
0: ну, вот. Uh-huh. Uh, вот нам пишут вот интересно женщины в латвии самые высокие в мире то есть тоже очень выросли за последние сто лет
1: это называется Хорошо. акселерация. Это да. То, что выросли, это не только в Латвии, где угодно выросли. Mm-hmm. Ну, там, за редкими исключениями.
0: Mm-hmm. Хорошо. Я тоже вы, опять же, вы отметаете какие-то любые попытки как-то пофантазировать, и это, это понятно Я бесконечно вполне. фантазирую. Да? Да? Но вот мне интересно все-таки, да, вот если вы, я уверен, что вы это делаете где-то за закрытыми дверями, да. Меня сейчас
1: все ругают за то, что я фантазер. Вы посмотрите меня в ВКонтакте.
0: Но... У меня, мне кажется, наоборот, есть такой аттракцион. Возьми интервью у Дробушевского, выхвати какую-нибудь неполиткорректную фразу и поставь в заголовок. Да, такое, отдельное такое хобби. Поэтому я у этого интервью поставлю максимально нейтральный заголовок, что-нибудь типа «Творчество и антропология». Хорошо, но вот... Если вы знаете, как там, более-менее понимаете, как развивалось, развивалось человечество как биологический вид в течение там, последних 500 тысяч лет, да, не может быть, чтобы вы не строили гипотезы, не предполагали, э, как оно будет развиваться дальше, то есть что будет происходить с человеком. Ну, хотя бы просто вот эту линию продолжить. Понятно, что она, может быть, там загнется в какую-нибудь другую сторону, да, но тем не менее вот посмотреть, куда она ведет эта линия и э, предположить, собственно, что мы мы в киборгов превратимся, да, или во что? В богов мы превратимся, как Харари пишет, да, то есть э, э, куда куда мы идем? Как как вид, есть есть у нас шанс-то вообще?
1: Про это, если кому-то хочется в подробностях, может, взять мою книгу «Достающая звено» и вот последняя глава как раз есть. Э, ну, на тему того, что фантазер ли я или нет. Я это mm-hmm. уже написал несколько лет назад э, в довольно объемистом тексте. Mm-hmm. Э, есть моя лекция «Пан или Марлок или биологическое будущее человека». И там с картинками можете тоже посмотреть. Там презентации все эти там в посмотреть. Ну вот. А если так кратенько, то в ближайшие там, сколько-то тысяч лет ничего не поменяется практически. Потому что, опять же, скорость эволюции, она такова, что ну там, 50 тысяч лет – это вообще ни о чем. Mm-hmm. Скорее всего, ничего не произойдет, если мы искусственно не будем это менять. На очень большом интервале времени я подозреваю, что будет все довольно печально, потому что на данный момент у нас нет никакого отбора на интеллектуализацию. Mm-hmm. То есть в каменном веке она была. Там самые умные выживали, самые тупые умирали. А сейчас у нас что-то такое впечатление, что наоборот, ну, фильмы «Диократия», опять же, классика жанра э- все должны посмотреть. Обязательно, в обязательном порядке кто еще не видел, кто видел, еще раз пересмотреть. Ну вот, Там уже что-то новое не придумаешь особо. Э-э- соответственно, я лично считаю, что киборгизации, конечно, нормальной не будет, потому что ну все-таки железское и органическое вещество, они плохо стыкуются. и вот сейчас mm-hmm. сколько раз пытались, каждый раз какая-то ерунда получается, ну, может, на, там, недолгое время оно как бы работает, а потом все это все равно не контачить. Вот. Mm-hmm. и единственный нормальный путь нашей эволюции, до которого мы, в принципе, почти доросли, это геноинженерия, когда мы можем сами свою эволюцию взять в руки, и без вот этой дурацкой там евгеники, да, там, с уничтожением в концлагерях, вот, исправить то, что у нас неправильное, и сделать так, чтобы было лучше, потому что отбор, как я уже сказал, на интеллект у нас, естественно, не идет никак, то есть среди интеллектуальных людей детей не больше в семьях интеллектуальных детей, да, чем в семьях дураков, по факту это вот просто объективный факт, вот, нет у нас превосходства интеллектуалов в количестве детей, никакого, нигде на планете мы уперлись э, в достижение всех идеалов. То есть у нас еда есть, вода есть, там тепло, да, и это обеспечивает мизерное количество людей, остальные могут паразитировать вполне успешно. Ну, так у нас общество сделано, что каждый может деградировать лично там сколько угодно. И детей плодить сколько при этом угодно, опять же, независимо от своего интеллекта. Ну, И неинтеллектуально этим пользуются гораздо активнее причем. А вот с помощью генной инженерии мы эту нехорошую тенденцию можем повернуть обратно. И просто взять, подправить гены и нарастить все вот горшок мозгов. И все будет хорошо. Ну, вот. ну а мозги это все-таки самая наша главная фишка. А дальше, используя эти наращенные мозги, изобрести, я не знаю, там, гравицаповую и улететь на Альфа-Центавру и уже плодиться там и эволюционировать. По-друге. Ну, на
0: Луну можем улететь, на Марс. До ну, начала а на Луну, а там, понятное дело. Гравитация, а гравитация меньше. Я думаю, что там очень быстро будет происходить биологические изменения. Уже прям через 2-3 поколения.
1: Опять же, проводить биологическую эволюцию таким естественным путем на Луне это негуманно, это недостойно нашего современного состояния. Надо еще на Земле просчитать, что там надо на Луне, в биологическом mm-hmm. смысле, подготовить этих самых космонавтов биологически, чтобы mm-hmm. они уже как бы не прилетели и там помирали от этих невыносимых условий, да. а чтобы они прилетели, им там было зашибись. И вот они тогда там будут падить, размножаться, рыть норы, там, я уж не знаю, чем они будут питаться, честно говоря, там кроме песка ничего нет. Вот, но там сажать сады на Марсе, как известно. И тогда все будет хорошо. Но это надо заранее делать, это надо просчитывать. А для этого этим надо заниматься сейчас уже. Uh-huh. Но сейчас, к сожалению, не сильно кто этим занимается, потому что, опять же, политкорректность. Нельзя вторгаться в человеческий геном, ай-яй-яй.
0: Ну, мне кажется, это все вопрос, вопрос пиара. Это...
1: это вопрос просто того, что у нас люди, принимающие решения, не мыслят, во-первых, стратегически, как правило, ну, за редкими исключениями или там не имеют возможности это дело как-то притворить, да? то есть на дальние масштабы никто сейчас не планирует вообще ни разу. И они не обладают достаточной компетенцией. То есть люди, принимающие закон, допустим, о геномодифицированных организмах, они даже не mm-hmm. знают, что такое геномодифицированный организм. Ну, по крайней мере, у нас в стране это так. Ну и в любой стране, прям, скажем, это тоже так же. И в США, mm-hmm. и в Британии, и в Германии, там где угодно. То есть, когда депутаты принимают, что давайте запретим ГМО вообще напрочь, кто-нибудь спросил специалистов генетика вообще на эту тему? Вот хоть раз вообще там сдали запрос там в академии наук, там институт генетики какой-нибудь? Вот. нифига ведь. Вот, а даже если и давали, то не посмотрели ответы, уж точно его не учли никак. Мне кажется, это немножко
0: такой вопрос веры, да? То есть мы верим Это то, религиозное мышление это... в чистом да, виде, естественно.
1: Ну вот, поэтому сейчас это, собственно, не делается. Ну mm-hmm. вот, и в ближайшее время я пока не вижу, чтобы это как-то куда-то сдвинулось, но если мы этого делать не будем, то нам конец придет. И решится это совершенно технически э, в двух версиях. Либо тупо все человечество деградирует, ну, либо вымрет с концами, либо вернется на уровень там какой нибудь неолита и будет пасти овец, да, и там сажать кукурузу и резаться там палками друг с другом, ну, вот, и там каменными топорами. Ну, потому что металл весь мы изведем. Вот, уголь, нефть все сожжем, и как бы просто у нас не будет энергии на планете, чтобы зарядить ракету и долететь там до Альфа Центавра той же самой. Ну, до Марса лететь смысла особо нет. вот, а надо уж так если серьезно, то далеко. Mm-hmm. вот, а у нас просто уже не будет технически возможности, что все уже все сгорело, как бы и новое еще там через миллиард лет будет, а там уже и Земля сгорит сама по себе, как бы в солнышке. Ну вот, или там остынет наоборот, или с ней там будет, ну, сгорит вроде как. Вот, а соответственно, второй вариант, что какая-то страна, я так сильно подозреваю, что это будет Китай, потому что сейчас объективно он единственный кандидат, начихает на всю эту политкорректность. Сейчас вот на него там Америка накладывает санкции, да, требует там за коронавирус заплатить. Китайцы на все это посмотрят, скажут, да идите вы. Вот, у нас свой этот Huawei есть. И мы этим Huawei, там, ну, каким-то генетическим только вариантом, да, там, разработаем эту самую генномодификацию, сделаем геномодифицированных китайцев, что они уже начали делать на самом деле в полной программе. И они такое преимущество получат, что либо все люди на планете станут китайцами автоматически, вот, просто тупо вымрут все остальные. Либо все остальные судорожно начнут догонять. И, как обычно, мы будем там то было догнать, перегнать Америку, и будет догнать, перегнать Китай. Ну, вот, и будем судорожно догонять и перегонять. Ну, вот, ну и там уже кому как повезет. Ну, в принципе, у нас в стране неплохие задатки. То есть у нас генетики есть, институты есть до, еще, до сих пор еще. И, в принципе, у нас специалисты это крутые. Ну, вот, mm. э, так что э, мы, ну, россияне, да, э, в хорошем положении на самом деле. Нам как бы не так уж можно жаловаться. Вот. Ну и будет несколько таких центров, которые будут это все продвигать, а геномодификация даст э, э, как бы, н- н- необходимость медицины, да? то есть если мы можем геномодифицировать, сделать, чтобы там не было цироза, да. рака, там, э, каких-нибудь сосудистых заболеваний, там, не знаю, психических заболеваний, там чего другого, вот, э, нафига нам медицина, то есть мы снимаем с бюджета огромный совершенно такой вот э, этот, пресс, да, медицинский. Вот. то же самое касается, я не знаю, там, несчастных случаев. То есть, если, допустим, мы генетически так сделаем людей, чтобы они там не пьянствовали, да, и там пьяными не замерзали, и там в аварии не попадали, у нас сколько там несчастных случаев исчезнет? Значит, просто праздник, там, техники безопасности можно снизить. Там, уволить всех этих обжечников бесполезных, они часто mm-hmm. нафиг никому не нужны, а вообще станут очевидно никому не нужны. Ну вот, сделать всех шибко умными, чтобы там ошибок не совершали в расчетах, например, да, чтобы у нас там ракеты не взрывались, там, все такое. Вот. Ну чтобы все были просто нормальные, адекватные люди, чтобы добрые были, счастливые, чтобы идиотов не было, чтобы там, не знаю, преступников не было. Ну вот, это все реально, реализуемо. Ну вот, это все научно, как бы, можно сделать. Вот, другое дело, что это надо делать. И либо мы это делаем, либо мы тупо деградируем, как бы одно из двух.
0: Очень круто. Ну что ж, мне кажется, я предложил бы на этой этой оптимистичной ноте закончить. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли на эфир. И, друзья, те, кто... Я просто не не успел это сделать в прямом эфире, но если вы будете смотреть это, это в записи, да, у нас в описании видео вы можете увидеть ссылку на книгу Станислава «Байки из грота». Там будет промокод, можете ввести и получить и купить эту книгу со скидкой. Я прям прошу вас это сделать. Почему? Потому что ребята из издательства, из Альпины Нонфикшн, Павел Подкосов и Галина Коптева, они мне помогли организовать это интервью. Поэтому ну, сделайте это такой, ну, kind of respect нашему гостю и издательству. Это книжка с картинками? Да, вы не, любите, вы не любите английские слова, поэтому это некий способ показать уважение и благодарность гостю, которого вы сегодня увидели. Большое спасибо вам, Станислав. Я получил огромное удовольствие и всего хорошего. До свидания.